0: Jo, yo, 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 yo. was geht ab? Herzlich willkommen zurück zu Eine Minute Hardcore, dem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir diesen Film minutenweise besprechen. Wir sind heute in Minute 93 angekommen. Und ja, was passiert? Wir haben hier ähm, den Andy, der immer noch so ein bisschen melancholisch auf dem Sofa sitzt und seine Dauerwerbesendung da weiterguckt. Ähm, da habe ich noch was nachzureichen, muss ich noch mal dran denken. Äh, Müsste ihr mich nochmal dran erinnern? Äh, ja, Kehl klopft an die Tür und äh, braucht mal wieder seine Hilfe und bittet dabei gleichzeitig auch irgendwie um Entschuldigung, um Andy da so ein bisschen zu überzeugen, ihm zu helfen. Dann äh, macht Andy den Fernseher aus und wir sehen auch ähm, später wahrscheinlich zum ersten Mal Andis Auto. Ähm, dann kehren wir auch zurück äh, zu Kalle auf Sofa, der geweckt wird, so ein bisschen auch ungemütlich geweckt wird in seinen Augen, sag ich jetzt mal. Ähm, und dann bölt er da so ein bisschen schön asozial am Fenster rum. <lacht> und äh, daraufhin geht er quasi einer Spur nach, die Keke äh, ihm selber gelegt hat sozusagen. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz in eine neue Location, in eine Gasse, wo das besagte Auto dann mit angeworfenen Scheinwerfern reinrollt, bevor es dann aber zum Gespräch geht, das dann nächste Woche wieder ein Thema ist. Das alles bespreche ich nicht alleine, denn wie immer ist auch die liebe Bezi wieder da. Hallo. Und der Simon ist mit am Start. Da. Jo. Also, eins nach dem anderen. Wir fangen jetzt erstmal wieder da an, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Nämlich beim Keke, äh, der jetzt quasi an Andis Tür klopft. Und auch er wieder irgendwie so eine komische Glastür. Ne? Da haben wir schon mal letzte Woche ja. so ganz kurz drauf äh, äh, angesprochen. Und der Keke klopft da so vor und dann ruft er halt Andi, ich bin's Keke, bist du da? Und Andi reagiert nicht mal im Ansatz. Ja. Der guckt nur weiter auf den Fernseher, aber so ein leichter Blick im Auge so zur Seite von mir. So, ach, der Spinner, ne? Jetzt habe ich ja gar keinen Bock drauf, <lacht> weil der hat gerade wirklich, der hat aktuell die Schnauze voll ja, von allem. Der
1: ist so richtig genervt und angesäuert. Und so. Und äh, da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und im weiteren Verlauf ist das auch so, das gibt ein Schuss-Gegenschuss-Verfahren, also derjenige, der spricht. Und eigentlich kommt dann die Antwort von dem anderen. Ne? Also das ist ja ein Dialog. Mhm. Aber es wird immer umgeschnitten, nicht auf die Tür, sondern auf den Fernseher. Genau, ja. also, also so sehr ähm, versucht Andi, das, äh, den zu ignorieren. Und das ist, soll im Prinzip verdeutlichen, wie wenig Bock der hat, mit Kick äh, direkt zu sprechen.
2: Ja. ja, und da läuft ein Infomercial auf genau. dem Fernseher.
1: Was ist denn das für ein, für ein Produkt, also. was da verkauft wird? Kann das, das kann Eis schneiden? Oder nein, was nein, ist nein, nein. also
0: die, da werden, äh, also ich habe mit dem Kopfhörer auch nochmal zugehört. Ich habe den Text jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, komm jetzt also holen hast wir mal die du recherchiert okay. und weißt ich das wirklich? Weiß, ich weiß tatsächlich, um welches ja? Produkt das geht. Ich hätte jetzt
2: gesagt, es ist irgendein Generator. Wer sogar schafft, im Eis läuft er trotzdem noch. So ja, also es aus. geht in die
0: richtige Richtung, ja, genau. Okay. Am Ende sind da mehrere Motoren aufgebaut. Ja? Die wurden über Nacht bei minus 30 Grad im Eis stehen gelassen. Und dann werden die versucht, nacheinander zu starten, aber der eine, bei dem dieses eine Mittel, was da eingesetzt wurde, um welches ah, es jetzt geht, wird okay. nicht gesagt irgendein Mittel, was benutzt wird für den Motor, damit der Motor auch bei tiefsten Gefriergraden trotzdem noch anspringt. Und das ist natürlich klar, warum Anni da hängen bleibt. Er will ja wissen, wie machen die das. So ein Automotor bei minus 31 <lacht> stimmt, Grad, stimmt, das, das ist sein das Interessengebiet. Ist ja ein
1: spezifisch ne? für, also ein genau. Automechaniker könnte das tatsächlich vielleicht interessieren. Ach Wahnsinn. Naja. Ja, da habe ich gar nicht drüber ich nachgedacht. Ich glaube
2: einfach, der hat so Viva geguckt und ist dann so dann an kam so, trinken, so eine Handywerbung kam und dann seine dann. Gedanken und so. Und der ist dann einfach so, hat den Fernseher verlaufen lassen, obwohl er gerade in der Gedankenwelt ganz woanders ist. Und egal, was da läuft, der wäre da einfach so
0: vorgesessen hm. Aber in dem Fall passenderweise schon in seinem Interesse ist ja, so ein stimmt. bisschen hängen geblieben, ne? Automotoren ja, aber oder ich meine, Motoren.
1: Was für, geile, was für geile Situationen da immer erschaffen werden in diesen Infomercials. <lacht> Weil wie oft passiert denn das, dass der Motor über Nacht bei minus 30, 30 Grad <lacht> in einem Block Eis einfriert? Ja, ja das frag ist, mal
2: unsere Homies in Minnesota. Ich weiß ja. gar nicht, da <lacht> <so> In Vancouver, <lacht> in Vancouver wahrscheinlich.
3: Ja, also.
1: Naja, Na ja. gut, aber Infomercials, ne? da genau. wollten wir ja sowieso noch drauf. Ja, ja,
2: der Christian ja. hat ja angeteased, ich weiß jetzt nicht, wie wir was machen, du hast ja gesagt, also mir ist jetzt kein Produkt eingefallen. ich weiß nicht, wie es bei dir Ge ist. Wo, was also, du gekauft hast? Nein, 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 also ich, ich... Wir holen, mein, holen
0: die Leute nochmal ab. Genau, wir holen die Leute nochmal ab. Ich hatte letzte Woche angesprochen, dass ja jeder irgendwie schon mal so ein bisschen sich festgefahren hat, sich so eine Infomercial anzugucken, wirklich, also du schaltest ja dahin und dann, ah oh, scheiße, nervige Werbespots, schaltest ja weiter, aber es gibt manchmal so Sachen, da siehst du dir das an und da passiert was oder die machen was mit einem Produkt und. Und denkst, oh, das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Und da bin ich schon ein paar Mal <lacht> hängen geblieben. Äh, so weit, dass ich auch ein Produkt tatsächlich käuflich erworben habe. Jetzt nicht, weil ich dann da wirklich so richtig angerufen habe wie der letzte Allmann so und dann irgendwie 49 Cent pro 30 Sekunden beteiligt <lacht> habe. Ich habe es dann übers Internet bestellt. Ähm, ja, aber. Hängen geblieben ist doch jeder mal in so einem Werbespot. Also nicht, dass du etwas gekauft hast, aber ihr dann sagt. Also allein schon
1: die musikalischen Sachen. ne? Auf
0: jeden
2: Fall. Oh der Lisa Brown, der Sommer der Liebe. die ganzen Sachen auf jeden Fall. Wir hatten es ja auch schon mit I am the God of Hellfire, and I bring you fire. Aber die hat wirklich,
0: die lief ja auch wirklich rund um die Uhr, ne?
2: Ja, das ist ähm. auf jeden Fall immer so hängen geblieben. Was mir da noch eingefallen ist, ist Slap Chop. Ähm, Hätte ich auch gesagt. Das war ja damals äh, so ein Remix dann davon, also so ein amerikanische ähm, Infomercial, wo man quasi oben auf so ein ja, wie so ein Schneidegerät für was das Ach, ist. Ach ja, 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 so was wie der Nicer
0: Dicer heute ist, ne? Genau, ja, das, das ist eigentlich ja. so
2: der Vorgänger von dem Nicer Dicer, der äh, Slapjob. Auch unbezahlte Slabjob,
1: Werbung wieder an der das Stelle. das Ding ist ja auch, also da, da gab's diese Autotune-Remix-Version, äh, ne, aber dieser, dieser Artikel an sich, dieses Produkt, da kann ich mich auch erinnern, dass ich dachte, wenn ich so einen Slapjob hätte, ne,
3: dann, <lacht>
1: dann würde ich ja immer nur Salat essen, weil wie einfach ist das denn dann bitte schön, den Salat zu schneiden oder in Gürkchen oder in Zwiebelchen oder was auch immer, mhm. weil du musst das nur so da drunter tun, dann stülpst du das da drauf wie so ein Becher und dann haust du da oben drauf und dann kommen die Klingen da raus. Genau. Ähm, und ich finde, Infomercials sind ein super gutes Beispiel für dieses Spiel mit dem, was die meisten Menschen oder viele Menschen, glaube ich, haben, dass man das Gefühl hat, dieser eine Gegenstand, wenn ich den jetzt hätte in meinem Leben, dann wäre, die, wäre mein Leben anders. Das würde mein <lacht> Leben verbessern. Und das ist bei mir ganz oft so, dass ich denke und ganz lange drauf rumdenke und ganz viel rumrecherchiere und denke, diesen Gegenstand. Den brauche ich, den, den muss ich haben, mhm. weil dann ist alles, dann ist die Welt äh, ja, ja. um 180 Grad gedreht und einfach super geil. Und der Slapjob war so ein Ding. Und dann, wisst ihr, wie ich den zweckentfremdet dann mal gesehen habe? Jemand hatte den nämlich.
2: Weed, damit klein gemacht? Ja.
1: Weed. Und ich <lacht> hatte den, benutzt ah, und hat den dann benutzt zum, zum, zum Grashacken. Ah, <lacht> so, also ich habe ihn nicht gekauft. Ja, aber Not
2: es, macht erfinderisch. Ne? Ich habe ja. gedacht, ich ja. bräuchte einen Slapjob. Aber was so diese Anatomie, sagen wir mal, der äh, Infomercials angeht, wie du es gerade auch gesagt hast, dass so suggeriert wird, man braucht das ja, damit es irgendein Problem löst, von dem du noch gar nicht wusstest, dass du es hast, äh, da muss ich immer dran denken an das uh, Video A Typical Day in the Life of First World Citizen, ah, First yeah, World yeah. Citizen äh, wo quasi nur... Ja, so ein typischer Tag quasi, so das Worst-Off von den Infomercials gezeigt wird. Also, <lacht> da wird ja dann immer gezeigt, oh, kennen Sie das, bla bla bla, und dann passiert irgendwas und das sind so ganz schlechte Schauspieler und alle immer so voll übertrieben und mega trottelig halt auch. Mhm. Und das alles so in Schwarz-Weiß aus ganz verschiedenen Infomercials. Quasi aneinander geschnitten äh, ist die, halt dieses Video. Und ich musste mich wieder so kaputt lachen, weil ich jetzt im Vorfeld noch mal geguckt habe. Zum Beispiel jetzt mal, ne? Die erste äh, Also, so wie so ein Tagesablauf. Es fängt dann damit an, dass der Typ dann schlief, äh, schlecht schläft und so sich im Schlaf so rumrollt. Mhm. Dann nächste Szene, irgendwie ne, wacht auf irgendwie mit Nackenschmerzen. So, ne? Also, es ist immer aus verschiedenen Clips, aber so mhm. ein Tagesablauf. Dann steht er auf. Dann ist zu so dunkel, er stößt sich den Fuß. Wieder aus <lacht> irgendeinem anderen Ding dann raus aus der Dusche, rutscht aus, äh, verletzt sich. So, mm. ne? Oder irgendwie die, so, drückt dann die Zahnpasta raus und das spritzt irgendwie so voll auf die Aber mm. also die, die sind ja mal eine mega die Idioten auch in diesen infomercial <lacht> ja, Das ist ein so ein Tagesablauf, wo einfach so alles falsch läuft, immer aus diesen ganzen Infomercial zusammengeschnitten. Einfach eine mega geile Idee wo ich mich immer so ärgere und denke, ah, fuck, da die ich auch drauf kommen können. Also, mm -hmm. Vielleicht manche auch zu Hause sitzen und denken, ah, ein Bang-Boom-Bang-Podcast, wo wir den Minutenreise also, <lacht> ja, ja, ja. Hätte ich mit meinen Freunden auch machen können. Ja, ja. So geht's mir bei dem Video zum Beispiel. <lacht> Was eigentlich so einfach ist, aber so genial und so lustig, muss mich immer kaputt lachen. Na ne? klar, so, ne, dann äh, ist es dann zum Beispiel Werbung für Bettlaken oder so, ne, dass man dann besser pennt oder so, oder irgendwie ein Kopfkissen oder irgendwie, keine Ahnung, ne, solche Sachen. Und hm.
1: gibt es das, was es jetzt die Zahnpasta daran hindert, äh, ungebremst auf die zu aufzutreien? Ja, irgend so ein, <lacht> so
2: ein Portionier. Interesse ist da, ne? Gibt Interesse ist da. Gibt's, das gibt es doch ja.
1: nicht wirklich. Irgend so
2: ein Portionierding. Ach,
1: das hast du dir nicht ausgedacht als nein, nein. hypothetisches Beispiel? Das, nein, das, das, das
2: waren das jetzt die ein, ersten 30 Sekunden Wahnsinn. dieses Clips, den ich gerade mhm. zitiere. Also. Okay. Danach dachte was ich, für
1: ein... Mm -hmm. <lacht> Und das Und es sind
2: halt auch so wirkliche erste Weltprobleme. Mm -hmm. Ich glaube, wenn dann jemand so irgendwie aus einem dritten Weltland zeigt, dann ist er so: Was ist los mit den Leuten? Die <lacht> müssen einfach Zahnpasta da drauf machen. Und wie du sagst, da werden eigentlich, so, eigentlich? werden eigentlich so werden eigentlich Probleme gelöst, die gar keine Sinn sind. Genau, so. ja. Ja. Kennen Sie das? Blablabla. Bla, bla. Sie so, stehen ich, auf und ja. äh, stoßen sich den Fuß. Das ist ja, dann mach halt nicht eine
0: Folge. <lacht> ja. So also wie jede Folge von Höhle der Löwen bzw. von Shark Tank, so Produkte, Aha. die einfach keinen Schwanz brauchen, aber die mega Investments ja. da am Start sind. Naja, gut. Aber bei mir muss ja, ich jetzt, so, jetzt mal ich auflösen. Wissen. Genau. Und zwar, ich habe so ähm, random durchgeseppt, so. Manchmal, wenn ich irgendwie so ein bisschen was in der Wohnung mache, lasse ich einfach als Hintergrundbestallung den Fernseher laufen, so, ne? Und dann, ähm, habe ich glaube ich auch irgendwas am Laptop gerade gemacht dann lief der Fernseher so im Hintergrund und dann habe ich so mit einem Auge so hingeguckt und dann lief dann so eine Werbung äh, wo einer die ganze Zeit irgendwelche ähm, Messerklingen geschärft hat ne hm. habe ich jetzt erstmal so ähm, mir angeguckt das und dann dann sogar. fing ich dann an zu lachen weil der hatte so ein so so Teil so einen Schleifer was auch immer äh, da hat er erst so äh, so natürlich so super hochwertige Koch Chefkochmesser mit, ne, ne, so Fette, die kein Mensch zu Hause hat, einfach, ne. Hat der so geschliffen, dann hat er da so ganz random wieder, wie man das immer so macht, so eine Tomate, so mit einem Finger so geschnitten, so super. <lacht> das ist ja, komm, dann hat er so ein A4-Blatt so durchgeschnitten, weil er hat ja so mm. alles so, ich sag, ja, ja. Und dann holte der auf einmal von einem Rasenmäher die Klinge so oh, auf den ey. Tisch und hat damit dann mit diesem Schärfer da diese Rasenmäherklinge bearbeitet und hat dann mit der Rasenmäherklinge diese Tomate gestillt. Yeah. Und da musste ich halt mega lachen halt. Das fand ich super entertaining. Genial, dann dachte ich mir so, jetzt gucke ich mir da an, weil ich wissen will, was der als nächstes noch damit macht. Einfach nur gucken. Und dann, dann kam meine Freundin dazu und ich so, hör mal, wir haben noch so Brotmesser. Die haben ja so eine gewellte Klinge. Wie willst du die schärfen? Keine Ahnung. Ich so, wenn der Typ gleich noch eine gewellte Klinge damit schärft, das würde zumindest die Stumpfheit unserer Brotmesser äh, lösen und auch dann äh, hat er so einen komischen Stift gehabt, so einen Keramikstift, wo er diese Tafelmesser, normaler, normale äh, vom, 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 äh, vom Besteck halt, ne, so ganz normale Messer mitgeschäftet hat. Und habe ich mir das anguckt und hat der tatsächlich das mit diesem Gerät dann so, ein, so eine gewellte Brotmesserklinge geschliffen und ich dachte, ich, ich habe ein sehr gutes Brotmesser halt. <lacht> Und das ist schade. Das ist, das ist schade, dass ich das nicht vernünftig geschliffen kriege, weil ich nicht weiß, wie man das macht. Dann habe ich das gesehen. Ich dachte, dann ist doch die Investition. Ich glaube, für 14,95 habe ich das Dieser der, Gegenstand der, der wird schärfer. mein Leben
1: verändert. Nein,
0: nein, nein, das nicht. Doch, ich habe gesagt, der wird meine Messer wieder scharf machen. Das tut es. Das, das Teil erfüllt den Zweck. Das Messer ist wieder tiptop-scharf. Ich kann damit super geil äh, schneiden wieder. Und auch alle anderen Messer, die ich habe. Mhm. Da ist nämlich nur so ein. Da, but wait, there's more, ne? da kommen da ja immer noch mehr Geräte <lacht> dazu, die du dann kriegst, äh. aber da ist dann so ein kleines Ding gewesen, wo du dann doppelseitig quasi, so doppelseitige Schneiden mitschleifen kannst, nicht nur so einseitig abfeilen, wie man das so okay. kennt, sondern du ziehst das dann von zwei Seiten so über die Klinge immer drüber ah. und wir haben halt solche ähm, ganz normale Messer, die du so zum Essen benutzt halt und die sind halt genau so und dann habe ich das dafür benutzt und die sind super, mega geil scharf jetzt und das okay. ist ein super okay. Produkt okay. und okay. damit kannst ja. du halt die nächsten 30 Jahre deine Messer schärfen und dann habe ich gesagt, komm, die 14,95. 14,
1: okay, den Preis, den wollte ich noch erfragt haben. Ja, 14,95. Okay, da kann man also, mal machen. Ich, ja, okay. ja. Hab okay. ich mir
2: Legt euch also nicht mit Christian an, der hat immer sehr scharfe Messer in <lacht> der ja, Tasche. Er ja, kann die in Tomate eine Tasche, mit seiner seine Rasenmäherklinge, Rasenmäherklinge <lacht> kann er dir
1: schneiden. Christian ja, ja. hat immer da eine Rasenmäherklinge
2: im Socken. Ja, hab das habe ich im
0: Auto, im Kufferraum immer. So wie Andy den Basie. Ja.
2: Schrägstrich, Schräg, Digger, Redo. Ja. Ja, ja, so sieht es aus. Ja, und das
0: war halt bei mir der Fall, wo ich mich dann so ein bisschen verrannt habe. Ja. Ja, aber das dann am Ende erworben habe, weil ich dachte, jo. Ja,
2: da ist ja. man einmal hängen geblieben. Bleibt man einmal 15 Minuten zu lange am Fernseher, dann äh, geht es schon rund. Von ja. daher gut, dass Andy jetzt, um mal wieder auf den Film zurückzukommen, <lacht> oder? Ne, dass Andy sich ja jetzt doch ablenken lässt und erstmal ruft zur Seite.
0: Was willst <lacht> du? Ja, vor allen Dingen in einer Tonlage, die so richtig sagt, ich habe keinen Bock auf dich. Ja, und dann kriegen wir halt die Antwort von Kek durch die Tür immer noch, weil klopft dann auch irgendwie nochmal, ne? Also der wird dann nochmal was aufdringlicher sogar. Also ah. der erste Klopfer, den wir gehört haben, der war ja relativ normal, aber der zweite, der kommt ja schon in gescheint. her. Hm.
1: Wollt ihr vielleicht äh, was Kleines aus dem Audiokommentar zu diesem speziellen Bild wissen? Was ganz Kleines? Ja, Dann, wir yes. freuen.
2: dann ist es wieder Zeit für...
1: Also, weil wir schon so lange über scharfe Messer und den Schleppstoff geredet haben, ganz kurz nur.
2: Mit diesem scharfen Messer hat Christian gerade den Schnitt gesetzt, um den Jingle oh. einzufinden. Sehr gut. Messer scharf analysiert, ja. Uh, uh, das geht Epa. jetzt die ganze Zeit so weiter. Flacher Freitag, so,
1: ist ist ähm, wieder. Jedenfalls hat Peter Torwart eine Kleinigkeit preisgegeben an dieser Stelle im Audiokommentar, die ich mit euch teilen wollte, nämlich hinter der Tür, sagt er, das bin übrigens auch ich.
0: Ah. Oh. Ja, oh.
1: da dachte ich mir, da freut ihr euch über diese kleinen Info. Mehr, mehr erfahre ich nicht. aber. Weil
0: es, wie du ja, glaube ich, letzte Woche gesagt hast, ist nachgedreht. ja nachgedreht. Und da war ja Oliver Kuritke nee. wahrscheinlich schon wieder ganz woanders. Genau. Ja, ah, cool. Ja, das der ist dann der,
2: der Grund, warum wir da diese komische Tür haben, diese Folge, ja verwaschenes Bild irgendwie, wie ich ja, da so, ja. äh, jetzt nicht ganz aus Glas ist oder auch nicht wie in draußen sehen, wie an irgendeiner ja, Tür oder
0: aber so. Ja, das ist so eine, eine, die hat so Metall. Glas, ja, ist das? Genau, und die,
1: Strukturglas. Strukturglas.
2: Ja, und die hat
0: auch noch so Metallstreben wow. davor. Das mhm. müsste mich so ein bisschen vermuten, dass das vielleicht doch so eine Art Hausmeisterwohnung irgendwo sein könnte. Ne?
1: Also, beim, äh, also bei der Angel? Wohnung von Melanie, die ja auch so eine bisschen komische Tür hatte, ne? da hat äh, Peter Torwart gesagt, äh, das sei bei einem Kollegen von ihm gedreht worden.
0: Okay. Mhm. Ah. Deswegen kann
1: ich mir vorstellen, dass das... Ja, aber das das war die ja Ende.
0: eine, bei Melanie war es ja eine Tür zum Wohnzimmer, was auch immer. Wissen wir das ist ja seine, ich seine ich gesehen, Wohnungseingangstür hier, an die geklopft nicht, wird. sehen
1: wir ja nicht. Der kommt auf den Winkel an, aus dem man das redet. Aber ich Nein, nehme mal an, nee, wenn nee, er nee, sagt, er sie, ist da Sie selber. kommt ja,
0: wir sehen ja, also haben wir letzte Woche gesagt, sie kommt in die Wohnung rein, macht die Tür auf und geht dann ins Wohnzimmer. Und die Tür zwischen Flur und Wohnzimmer ist die Tür, die ah, wir angesprochen haben. Okay. Mit dem Glas. Wo das Crocodile, äh, Beware, den Ja, bla, bla, ja, ja, ja. Genau. Na, ja, also das ist aber Fall. in dem Fall Andis Wohnungstür mit dem Glas. Ja. Okay. Und da steht der Peter dahinter Ja, geil. Und klopft also, die Tür. Wenn,
2: wenn wir nächstes Mal den Film gucken, achten wir mal irgendwie drauf. Ne? Ist ja ja, geil. Man also, kann
0: es nicht so richtig erkennen. Äh,
2: wir gucken den Film ja jetzt auch immer noch minutenweise <lacht> und nicht so regelmäßig immer wieder. Also Am wir Stück, gucken den nicht, ja. kleiner Trivia-Fact, wir hm. gucken den nicht immer jede Woche komplett. <lacht> <lacht> sondern Es dann kommt auch, einem aber
0: ein bisschen sofort tatsächlich. <lacht> <Die> minutenweise,
2: <lacht> also wenn die Minute dann nochmal in, in Gänze an mir vorbeigeht, dann... Alle Hörer da draußen auch ah, wusstest du eigentlich, das ist Peter ah, ja. so, Also man hat jetzt so über den Podcast jetzt auch so ganz viele Kleinigkeiten, die einem so begegnen, die einem sonst noch nicht aufgefallen sind. Ja. Finde ich immer wieder. Also du hast es gesagt, so eine Kleinigkeit. Ich finde das mega geil. Vor allem, <lacht>
0: keiner, der jetzt wirklich hier regelmäßig mit uns am Ball bleibt, kann am Ende den Film in Ruhe gucken, weil er immer, ach guck mal da und guck mal hier, so viele Fakten, die wir hier schon gedischt haben. Wahnsinn.
1: Aber wir wollen uns ja, ja. nicht selber loben. Wir wollen also erstmal
0: wieder wir, über den Film genau. sprechen. Weil ich <lacht>
2: Weil Andi sagt ja, ja dann auch, verpiss dich. Genau, ganz
0: genau. Und weil, zwar weil auch da, Weil Kick halt angenefft. gefragt hat,
2: ne, hast du dein Auto noch? Ne? Also denkt man halt auch so, naja, jetzt fall doch nicht mit der Tür ins Haus quasi, ne? du stehst ja noch vor der Tür. Mhm. Ähm, Mega dreist eigentlich, ne? Also er weiß eigentlich, dass er bei dem jetzt irgendwie verschissen hat und nicht, dass er mhm. sofort sagt, Andi, ich will mich entschuldigen, jetzt lass mich mal rein oder so. Mhm. Komm, wir sind doch Freunde seit dem Kindergarten oder was weiß ich. Mhm. Irgendwie so, so eine Dreck kommt mit irgendwas, hast du nicht noch dein Auto? Mhm. Und Andi sich sagt, der will jetzt schon wieder ja, irgendwas von mir, ganz genau, ja. Gar Deswegen. nicht hier, sondern nur, weil ich jetzt ein Auto hab und er nicht mehr. Ja. So, ne? oh, Recht also bestimmt, bisschen
0: bestimmt und unmissverständlich. Verpiss dich. <lacht> ja, und <lacht> so. daraufhin lässt Kek halt auch nicht locker und, ähm, Ruft dann so durch die Tür, Andi, ich habe vorhin mit Kampmann telefoniert, das muss ich dir erzählen, jetzt mach mal auf. Dann klopft er halt noch mal. also wie oft will er denn jetzt noch klopfen, um zu signalisieren, dass er da ist. Dann kriegen wir halt keine Reaktion von Andi, der guckt dann nur einmal so, wie gesagt, so ohne den mhm. Kopf jetzt zu drehen, so leicht nach links irgendwie so Richtung Tür. Und dann sagt Keck noch mal darauf, Andi, es tut mir leid, wegen neulich vor allen Dingen, mhm. wegen neulich. jetzt mach bitte mal auf. Ja, und dann mit, es tut mir leid, da ist Andi dann doch schon relativ schnell <lacht> überredet, um dann wirklich die Dose Bier auf den Tisch ich zu stellen. Ich glaube
2: tatsächlich, dass das Wort Kampmann eher was in dem Trigger hat, so von wegen, ich habe mit Kampmann telefoniert, jetzt mach mal auf, dass das so ist, ah, okay, das interessiert mich jetzt doch, also Kick okay, mhm. alleine interessiert mich jetzt gar nicht, geh ja. mir nicht auf den Sack. Aber wenn er sagt, ich habe neue Informationen mit Kampmann und da hat äh, Andi ja definitiv noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja, ich dachte eigentlich, er hätte abgeschlossen
0: mit der ganzen Geschichte, seitdem er weiß, dass sein Knie operabel ist und ne, er wollte ihm ja eigentlich eins überziehen, hat es dann doch nicht gemacht und hat es dann vielleicht auch eingesehen. Deswegen dachte ich so ein mhm. bisschen, er hat das Thema Kampmann jetzt abgeschlossen und dachte, komm, scheiß auf den.
2: Ja, und jeder, jeder Satz, den Keg auch sagt, fängt an mit Andi, ne? Also genau. spricht immer persönlich an. Andi, Andi, es tut mir leid, Andi, hast du noch dein Auto, Andi? Mhm. Also immer die persönliche Ansprache, plus das klopfen irgendwie. Ne? Das Wo ist auch ein
1: wichtiges Tool, ne? Irgendwie für, für Leute, die gelernt haben, wie man gut auf Leute wirkt und wie man in Erinnerung bleibt und so weiter. Das ist, glaube ich, eine mhm. von den Sachen. Ich, ich kannte auch mal eine, die hat ganz oft immer, wenn die sich mit mir unterhalten hat, meinen Namen benutzt. Und das fesselt einen so ein bisschen mehr ins Gespräch, als das, als das sonst so ist. Das fand ich ganz faszinierend.
2: Ich glaube, das machen auch so Leute, die äh, mit so, wie sagt man, entweder Selbstmördern oder irgendwie so anderen Leuten <lacht> oder so Paten? entführen, Entführern irgendwie verhandeln. Wie heißt denn mal die nochmal? Diese, so Vermittler. Ja, genau, äh, diese Negotiators. Ja, ja sowas. Händler.
0: Wie sagt man? Ach,
2: ja, so Leute, die halt so ne, auf Leute dann immer einreden und die sagen dann auch mal. Halt, ja, zum
0: Verhandeln einfach genau, so. so Eine Geiselverhandlung oder so sowas.
2: Steven, äh, jetzt hör mir zu, und so, ne, damit der vermenschlicht ist und hm. weiß, da spricht jemand alleine ja, nicht ja, mit genau. Namen an. So, ne? hm. Und nicht einfach nur eine x-beliebige Person. Sondern ja. Ja,
0: hier versucht aber in dem Fall der Psychopath und, und, mit dem anderen zu sprechen. Und, und, <lacht> und, und, Poliz <lacht> und ja.
2: Polizisten, glaube ich, auch bei Verhören. Das ne? ist ja eine ähnliche Situation. Ja. So, ne? Die dann einfach immer so den Namen
0: immer wieder benutzen. Mhm. Um zu sagen, ja. Ich weiß, wer du bist, auch so ein bisschen.
2: Irgendwie,
1: ja, so, ne? ja. ja,
2: interessant
0: ja, ja. ist das. Kna klappt auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen auch. Also der Mix aus, äh, da kommen vielleicht neue Infos über, mhm. ja, jetzt eigentlich sein Mentor, aber jetzt so ein bisschen auch sein Erzfeind kommt man mhm. äh, zutage. Und jetzt, ähm, ja, Andy stellt genervt jetzt seinen, seinen ja, ich sag mal, den aller, allerletzten Pennerschluck in der Dose stellt er jetzt auf den Tisch ab <lacht> und äh, nimmt dann die Fernbedienung, seppt den Fernseher aus. Und dann ist da, glaube ich, das, was ich hier bei dir, Betsy gelernt habe, was jetzt als nächstes passiert. Ich glaube, wir kriegen nämlich eine natürliche Wischblende, oder? Ich Ist das eine natürliche Wischblende? Weil Andi steht auf und geht an der Linse vorbei und wir kriegen dann den nee, Schnitt. drüber? also es
1: möchte so ein bisschen in die Richtung gehen, aber eigentlich ist es eine ganz klassische Schwarzblende. Ah, ja. Eine Wischblende wäre es, wenn im Prinzip ähm, Andi das Bild hinter sich herziehen würde und das, und dann das, nächste, Bild dann das schon nächste Bild dann reinkäme, ah, okay. auch in, der gleichen, äh, in dem gleichen Tempo und in der gleichen Gleich Bewegungsachse sozusagen. Ah, ja. Aber hier ist eine Schwarzblende, ähm, die blendet aus und blendet dann im nächsten Bild wieder auf. Genau. Und, die um hier auch, äh, ja. so wie sie soll, ein Ortswechsel verdeutlicht. Also Schwarzblenden sind für Ortswechsel oder Zeitwechsel. Oder werden auch viele benutzt, um irgendwie die Emotionalität nochmal zu stärken oder zusammen mit Herzschlägen so dann
0: da dann
1: da, die Schwarzblenden und so weiter. Aber eigentlich äh, symbolisiert es einen Ortswechsel oder ein Zeitwechsel mhm. oder beides. Und hier ist es der Ortswechsel.
0: Genau. Aber bevor wir den Ort wechseln, ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Im Hintergrund. Denn Andi geht ja quasi also er zappt den Fernseher aus und geht durch die, die Kamera bleibt stehen auf genau und wir kriegen ihn auf der Spiegelung wir sehen wie er vom Sofa aufsteht, er geht dann an der Kamera vorbei und dann kommt die Schwarzblende und dann kriegen wir nochmal so einen kurzen Blick auf seinen Fernseher und obendrauf... drauf äh, wir hatten ja letzte Woche schon das Plakat angesprochen mit dem Sportwagen und auf dem Fernseher steht nochmal ein kleines Modell eines Mercedes 300 SL. Freunde, mm. das ist nämlich der Silberne mit diesen Flügeltüren der Mercedes. Vielleicht kennt ihr den. Der war so ganz lang, eine ganz lange Motorhaube und hinten so ein bisschen kompakter und dann hat er aber so Flügeltüren. Ganz beliebtes Modell. Weiß ich so genau, weil ich als Kind selber so ein Modell zu Hause stehen hatte. Oh. Aber ja, so also Handflächen groß ungefähr, ein bisschen größer als eine Hand, wie man so meine Affenhände. Aber Affen jetzt, wo Hände du das Kennt sagst,
1: kann ich mir, glaube ich, vielleicht hatten wir auch sowas, aber vielleicht war es natürlich auch, der DeLorean kann auch sein, aber ich kann mich erinnern an so ein ja. Spielzeugauto, wo die Türen nach außen aufgingen, Flügeltüren, mhm. da haben sich aber auch die Leute dann im Nachhinein gedacht, was für eine Scheiß-Idee, du kannst nirgendwo parken, nirgendwo, <lacht> weil du brauchst rechts und links Platz und oben ja. auch und überall ja. muss Platz sein, damit du die Scheiß-Tür da aufgehst. Ja, also, das hat ja irgendwann ist. Lamborghini
0: gelöst, indem die dann wirklich einfach senkrecht nach oben gegangen sind. Ja, aber wenn du die so nach das vorne aufmachst. Das muss immer auch nicht
1: so niedrig sein. Also, das ist einfach Ja, ist einfach aber gescheuert. der Wagen ist ja nur ein Meter hoch. Das ist einfach Spielerei. Also, ja, Türen sind ja jetzt nun mal von seit tausenden von Jahren gehen Türen so auf, wie sie aufgehen. Warum da jetzt unbedingt das geändert werden muss, ich weiß ich nicht. Oh, willst du ganz schön
2: konservativ ja, also, der weiß, Designkritiker
0: hier. Weiß. Das haben wir schon immer so gemacht. Ja, ja. Das machen wir auch immer noch weiter so.
1: <lacht> Nein, so wie ich Gegen jeden Fortschritt. Aber ich bin ja nicht so mit Autos, wisst ihr ja. ja, ja,
0: ja. ja.
2: Ich hätte noch einen kleinen ja. Funfact, woran ich jetzt denken musste, als ich die Spiegelung von Andy da gesehen habe. Äh, Freunde des Streaming-Anbieters Netflix, äh, wer es noch nicht kennt, äh, gibt es ah, jetzt ja, ist, äh, so ein, ist der neue heiße ja, Scheiß jetzt ist so, so was ne? ganz ja. Neues jetzt. Äh, da gibt es ja die Serie äh, Black Mirror, wo wir gerade bei Schwarzblende sind. Mhm. Ähm, dass nämlich der Name Black Mirror, nämlich daher kommt, dass das ja die, die, der schwarze Bildschirm quasi ist. Ist, in dem sich der Zuschauer widerspiegelt. Ja. Daher kommt der Name. Black Mirror. Ach, das echt? Ist ja, gut, der, das, das wusste der ich Der ausgeschaltete nicht. Fernseher, in dem du dich selber spiegelst und ja, so wie nun, die Serie ja auch den Zuschauer spiegelt. Also ich also fand
0: irgendwie so, ja.
1: so, 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 so faszinierend, weil es ähm, also trotzdem cool, dass du uns das sagst, aber du hast mir das nämlich auch schon mal erzählt und dann habe ich auch gesagt, ja klar, aber es ist jeder äh, Screen, jeder Bildschirm, der aus ist, ist schwarz und das jeder schwarze Spiegel. Bildschirm ist ein Spiegel, immer. Ja. Wirklich, ne? ja, ja. Deswegen
0: Heute nicht mehr so sehr, <lacht> weil ja viel, oft jetzt bei den ganz neuen Geräten, dass er eher so mattiert ist. ne? Also ist ja nicht mehr so auf Hochglanz, das ist nicht mehr so gewollt natürlich. Das ist eine Geschmacksfrage am Ende des Tages, aber viele sind ja jetzt so mit, mit so einer Matt-Beschichtung, mhm. damit man auch so einfallslicht und so nicht mehr da drauf sieht. Naja, ja, aber
2: auf jeden Fall wieder was aus der Kategorie äh, unnützes Wissen, Party-Sachen, äh, die man auf Partys erzählen kann, wenn er nie wieder auf Partys <lacht> eingeladen werden wollt. Oder die oh, eine, ja. Million, eine Million Euro Frage bei Günther Jauch. ja
1: So, jetzt, ähm, wenn wir aber mit dieser Szene fertig sind und den Ortswechsel vollzogen haben, ja. dann... Ähm, werde ich das Ding hier mal ein bisschen an mich reißen? Gerne, ja? sehr gerne. Weil jetzt, denn kommt nämlich, oh, oh. jetzt kommt nämlich wieder der liebe Ralle ins Bild, weil aus der Schwarzblende raus ähm, kommt ein Bild, ähm, kommt ein Bild auf einmal. Erscheint ein Bild, was Kalle zeigt, auf der Couch liegend. Und zwar Mit ist es der äh, der mutmaßliche Fischemann, in Embryonalstellung.
3: Ah, ja. Genau, wovon ich <lacht> euch erzählt habe, was ja. Freunde
1: von mir äh, so ähm, für sich recherchiert und in eigenen äh, Experimenten rausgefunden haben, dass Fischemänner ne, äh, eigentlich ganz äh, schwach sind und äh, Embryonalstellung und so weiter und so fort. Das ist genau das ja. Zitat von dieser Freundin, Fischemann in Embryonalhaltung weinen. So. Ja, Und da, wir haben ja mal auch gemutmaßt, Schuhe an, ne? Aber wir haben mal gemutmaßt, <lacht> weil irgendwann war irgendwo eine Zahl, ihr kennt uns ja, wir spekulieren uns da ein zurecht, und da haben wir gemutmaßt, dass Kalles ähm, Geburtsdatum im März liegt, was ihn zu einem Fischemann gemacht hätte. Und da habe ich ganz groß und breit mit meiner Sternzeichen-Expertin Lara, meiner Freundin, die hat uns Nachrichten aufgesprochen und so weiter, und hier ist es verbildlicht.
0: Dieser mhm. Fischemann
1: in Embryonalstellung.
0: Das war, glaube ich, wo das wir das Fahndungsplakat, ne? Ja, Mit genau. Nummern drauf. Es ist lange, ja, ja.
1: lange, lange her.
0: Ah, ja. Gut,
1: also hier, we've come full circle, <lacht> da ist der Fischemann.
0: <lacht> ähm, ja,
2: damals habt ihr noch gelächelt. Jetzt. Jetzt wer, wer, lacht sehen, jetzt? Wer, lacht wer lacht jetzt? Wer lacht jetzt? Und
1: ihr hört uns immer noch zu, weiße <lacht> Bescheid. Also, pass auf. Dazu natürlich müssen wir auch darüber sprechen, was er anhat. Ihr wisst ja, wie gerne ich über Fashion ja, ähm, spreche. Dein
0: Ruf eilt dir voraus. Mhm. <lacht>
1: Also, es ist jetzt was Neues dazugekommen, was wir vorher so noch nicht wahrnehmen konnten. Also wir sehen natürlich wieder diese geile ähm, lila Flieder Metallic Hose und die Flieder mhm. Jacke. Er ähm, schläft glaube ich auf seiner auf seiner Knarre, ne?
0: Ja, er hat hier so eine Hand. Hat er so eine ja. Hand so ein bisschen wie ein er hat wie, wie ein Kuscheltier,
1: noch ne? Unterhemd an. Mhm. Er hat Schuhe an und ja. über diese Schuhe müssen wir sprechen. Freunde, das sind weiße Schuhe.
0: Äh, darf ich ohne darf Ja, ich genau, ran? rate gerne. Sind das Mokassins? Guck mal, der ja. Christian, der weiß Bescheid.
1: Es ist aber möglich, dass es nicht ähm, genau genommen nicht Mokassins sind, sondern Also, aber es ist. Da bin ich raus. Zu, es gehört <lacht> zur äh, <lacht> zu, ähm, Das
2: hast du doch gerade erfunden, das Wort. ja, Deine <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, Mit deiner Fantasiesprache hier. Also, also, ah, von dem hatte ich ein Poster früher im Zimmer. David, hey, David
0: Ja, ich dachte, du hast von der anderen hier, von der Parker.
1: Warte <lacht> mal, also, ja. es ist doch einiges zu tun, ne?
0: Ja, gut. Komm, ihr die Schuhe. Ja, ich weiß ja. Ja nicht. Lass auf uns jetzt mal hier weitermachen. Fast eine, <lacht> eine Stunde auf Sendung. Aufmerksamkeit.
1: <lacht> also pass auf. Ähm, es sind im Prinzip Mokassins oder aus dem weitesten Sinne Mokassins. Äh, und zwar ähm, sagt man dazu: Aufgrund seiner mangelhaften Wasserdichtigkeit ist das ein Schönwetterschuh. Wetterschuh. Ja. Ähm, sein legeres und sportliches Erscheinungsbild prädestiniert den Schuh für die Freizeit und macht ihn zur Geschäftskleidung unpassend. Na?
0: Absolut. Falls er später irgendwie
1: Geschäfte machen will oder was, <lacht> wisst ihr Bescheid. <lacht> dann ja, hat ja äh, kein
2: Geld für geschätzt. Ja. <lacht> okay, kriegt die Kohle nicht raus.
1: Also, die äh, der Moccasin gilt als einer der, eines der ältesten Schuhmodelle der Menschheit. Ah. Er ist der Schuh der nordamerikanischen Ureinwohner. Bei den nordamerikanischen Ureinwohnern war die Herstellung der Mokassins Frauensache. Ähm, der Moccasin ist kein sehr haltbares Schuhmodell, wurde immer auf Vorrat angefertigt und sogar gehandelt. Ähm, Waldla Waldland-Ureinwohner trugen Mokassins ohne zusätzliche Laufsohle. Das war hilfreich beim Feingefühl für den Untergrund während der Jagd im Wald. Die Mokassins der Bergland-Ureinwohner hatten eine zusätzliche Rohlederlaufsohle zum Schutz des Fußes und Erhöhung der Sag Haltbarkeit. Sag mal, dreimal
2: hintereinander Rohlederlaufsohle. <lacht>
1: Pass auf. Olilalo, Für festliche oh, oh. jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Ich bin gleich fertig, wenn ihr euch langweilt. Nö, Für nein. festliche Anlässe wurden Moccasins mit Quillarbeit später auch mit Glasperlen von den Siedlern verziert. Im 18. Jahrhundert wurden die ersten Moccasins von den europäisch stammigen amerikanischen Siedlern nach England geschickt, wo sie als Hausschuhe zur Mode wurden.
0: Und dann haben die so ein Gebamsel da oben dran?
1: Ja, also genau genommen, wenn die dieses Gebamsel haben, dann sind diese Schuhe Tassel Loafer, weil dieses Gebamsel?
0: Ja, Tessel Loafer
1: tassel -loafer. Tass Pass auf, also diese Bamse <lacht> heißen in echt Quasten. Ja, ne? ja. Und das Wort Quasten heißt auf Englisch Tassels. Ah. Und Loafer sind so Schleicher, so Schläppchen, Schlappen. so Schlappen. Nee, genau. Schluffis. Schluffis, so Schluffis. Das ist ein klassischer Halbschuh ohne Schnürung. Kennzeichen dieses in den 50er Jahren von amerikanischen Hersteller Alden vorgestellte Schuhmodells ist der auf dem Vorderblatt in Quasten, also Tessels, auslaufende Zierschnürsenkel, der getunnelt um den Einschlupf des Schuhs herumreicht. Darauf habe ich geachtet und das ist der Fall. So wie du gerade reicht gerade den das getunnelt um den Einschlupf des Schuhs herum. Was hätte ich also für
0: dieses Fahrzeug zu investieren? Genau so hast du uns gerade betont. Ich
1: auch <lacht> Aber ähm, eigentlich haben tessel einen Absatz und dieser Schuh hat keinen Absatz, deswegen ist es also ein Mokassin wäre es ohne Absatz, aber da der Tessels hat, also Quasten, also mhm. Gebomsel, also ja. Bommels, ja. wie man das ganz unqualifiziert nennen würde, könnte es auch ein sein. Hat die sagen.
0: mich gerade unqualifiziert? Nein,
1: ich habe Bommels gesagt. Ich habe Bommel, ich nenne das Bommels, was der ja. da dran hat.
0: Hat der quasi Tessellhofer bei äh, Wish bestellt an jetzt, ne?
1: Vielleicht. Ja ja, 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 ja. Also es sind auf jeden Fall richtig geile weiße
0: Weiß auch, ja. Ne? Weiße
1: Mokassins bzw. Schläppchen. Das ist also so richtiges Schläppchen. Also wenn man sich so den, den Fuß da drin vorstellt, auch keine Socken. Ne? Das sind halt so richtig. Also mein Vater trägt sowas als Hausschuhe und natürlich nicht in Weiß und auch nicht mit Bommeln <lacht> rein. Ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu extravagant. Also, so
0: quasi die, zu Hause. Die, äh, der Ballerinaschuh für den Herrn. Ja, ja
1: genau. Ja, das so ist die genau so so Definition, will, ne? Christian. Genauso.
0: Also so ein bisschen
2: Miami-Weiß auch oder so,
1: oder? Ja, mm -hmm. ja, doch. Ja, mhm. doch, doch, doch. Ja.
2: So kriege ich es. das ja, so gehört ja, halt auch einfach irgendwie zu? Leinhose gehört dann eigentlich so dazu und so ein weißes Hemd halb aufgeknöpft. Das gehört halt mit irgendwie. zu
0: Kalles Wunschvorstellung der große Zuhälterman zu sein. Genau, Das ist irgendwie dann auch sonst die, was diesen eben in der Zeit stehen gebliebenen schlechten Geschmack von Kalle doch so ein bisschen widerspiegelt. Genau. Ne?
1: Und wofür er, sich, wofür er sich anzieht. Also mhm. dress for the job you want, sagt man ja. Ne? Man soll sich für <lacht> den Job anziehen, den man gerne hätte für die beste Version von sich selbst im Prinzip. Die soll man dann immer nach außen hin zeigen. Und das ist das allerbeste, das bricht er aus dem Knast aus. Ja. Und macht alles, was geil ist, ballert über die Bahn, fährt zur IAA, lässt sein Auto Autotune. Und das ist die Klamotte, die der sich aussucht. Von, also ja. jetzt in Freiheit <lacht> ist das genau das. Ich ja. finde, das sagt schon einiges über den Charakter aus, wirklich.
0: Aber meine große Frage dazu, zu der ganzen Klamotte ist, ich erinnere mich noch, dass wir ja mit Ralf Richter gesprochen hatten, vor nicht allzu langer Zeit. Und äh, da haben wir euch da draußen ja schon versprochen, dass wir da noch die ein oder andere Info vom Ralf höchstpersönlich haben und da haben wir uns natürlich auch nicht nehmen lassen, mit ihm auch über die Klamotte zu sprechen.
1: Genau, also ähm, über das Outfit haben wir natürlich gesprochen und nicht zu knapp, da gibt es einiges äh, zu berichten und wir haben ja auch über jetzt gerade angedeutet, was diese Figur... Inwiefern diese diese Klamotte diese Figur noch mal so verdeutlicht und auch dazu haben wir dann noch mal eine Frage. Also das erste, lass uns mal über das Outfit sprechen. Ralle, komm, wir sprechen über das Outfit.
4: Also das war jetzt nicht mehr nach meinen Vorstellungen. Wir wir haben Klamotten gesucht, der Peter und ich. wir in der äh, Bavaria ist dann ein sehr großer Laden mit einer sehr sehr großen äh, wie nennt man das Garderoben-Fundus. Äh, äh, ne? Ja? Mhm. Wir haben aber nichts gefunden, gar nichts, was irgendwie vernünftig war. Und als du gerade wieder gehen wollen, so, so traurig, da habe ich dann gesehen, da hing da so bei den Frauen, das der Eingang daneben eben, ähm, hing so dieses Teil da, ne? mhm. Und dann habe ich mir gedacht, Peter, guck mal hier, da wird ich jetzt so aus Spaß mal so angezogen einfach. Weil das eben so, ja die Schultern so ausgestellt und so mit, mit Schaumstoff und so. War lustig. Als wir das aber gesehen haben, haben wir gesagt, komm, das nehmen wir einfach. Ne? Und dann haben wir das nochmal zweimal kopieren lassen, weil das ja mit Blut auch mal getränkt war, dann muss man ja mal noch, dass man weiterdrehen kann. Und dann hatten wir da drei Stück davon. Jetzt kam von Peter der Vorschlag irgendwann, komm, wir gehen damit heute Abend mal hier in, in Dortmund in eine Disco. Ne? Wir beide. Ne? Und da fand ich auch eine gute Idee, das wollte ich auch machen. Aber dann haben wir gesehen, leider... Es war nur noch einer da, die anderen waren, beiden waren kaputt. Oh. Also so vom Drehen, ne? Richtig kaputt. Und wir wollen ja, wir wollen ja als Duo gehen. Das wäre ja das Coole gewesen. Zwei Vollidioten mit den, genau den gleichen Klamotten an. <lacht> Allerdings 30 Jahre zurück oder so, ne? Ja. Aber er äh, hat sich dann leider wir das nicht durchziehen, deswegen, weil alles kaputt war.
1: Ach, ist ja schön, oh. alles Stimme zu hören, ne? Ja. Das ist so lange her, dass ich mit dem telefoniert habe, das ist schon. Ist schon ähm ja, freut mich, das jetzt wieder erfrischt zu haben, diese Erinnerung. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch auch. Und danke nochmal, lieber Ralf, dass du mit mir so lange äh, gesprochen hast.
0: Ja, danke, danke. Und vor allen Dingen, ähm, die, die Art und Weise, wie er mit uns hier plaudert, auch da, jeder, der mit uns spricht, ist einfach Super nett. Ja. Und der so Ralf hat hier so ja schön nett. geplaudert. So nett, genau. Und äh, die Idee, äh, irgendwie eine Klamotte zu besorgen und selber auch loszustiefeln. Also der hat ja jetzt nicht irgendwie, also jetzt die spezielle Klamotte, äh, hat er ja jetzt nicht irgendwie irgendeinem äh, äh, Kostümdesigner beauftragt, die zu suchen oder hat sich da von der Stange ausgesucht, sondern die sind selber losgestiefelt und haben irgendwas Verrücktes zum Anziehen gesucht. Und er guckt dann bei den Frauenklamotten nur mal. Also wissen wir jetzt auch, dass die Klamotte <lacht> eigentlich nicht für Männerinnen, sondern schon für die Dame äh, ja. gedacht. War. Aber
1: wisst ihr, ich habe das oft schon gesagt mhm. und ich, ich meine das nicht nur ähm, irgendwie äh, witzig oder so, das ist wirklich ein Feingeist, Der mhm. Ralf, der <lacht> Peter natürlich auch, aber das ist schon, dieses Outfit ist nicht einfach nur das Bescheuerte, was die finden konnten, sondern je, je mehr wir das hier, oder geht es euch, ich weiß nicht, ob es euch anders geht, aber mir geht das so, je mehr wir das hier auseinanderklamüsern, äh, Stück für Stück die Klamotte, von wann kommt die, was bedeutet die und so, äh, desto mehr glaube ich, das ist so perfekt, weil das so viel über eben diesen Charakter sagt. Es mhm. ist nicht einfach nur, der soll einfach doof aussehen, sondern das sagt so viel über ihn aus, ob die ja. das jetzt mit eingeplant haben oder nicht. Aber ich unterstelle denen jetzt einfach mal, dass sie das wirklich so auch mit eingeplant haben. So ein Gangster, der, äh, Ralf Richter ist ja auch einer, glaube ich, der sich da schon ganz schön äh, doll reinfühlt auch in den Charakter. Und, ähm, die Klamotte manif manifestiert ja auch so oft das Innere nach außen. Und das ist hier auch der Fall. Und das ist denen natürlich, ähm, auch zu verdanken, dass die sich da getraut haben, auch so richtig äh, über die Stränge zu schlagen, weil Kalle das so machen würde. Dieser Typ, ja. für den ist das der perfekte Look.
2: Mhm. Oder? Ja, ich ich, ja.
0: ich habe den Eindruck, weil jetzt, gut, nicht jeder beschäftigt sich so detailliert äh, mit dem Film wie wir, aber genau den Eindruck habe ich auch, dass eigentlich eine Sache, die eigentlich in dem Moment, wo das auf dem Bild zu sehen ist, ja so ein bisschen auf Gag-Niveau ist, so ein bisschen ulkig daherkommt, so, guck mal, was da der für bescheuerte Klamotten an. Aber es macht Sinn, weil es einfach tatsächlich zum Charakter Kalle Krabowski passt. Ne? Diese Wunschvorstellung von ich wäre gerne der Zuhälter und ich will shiny und auffällig sein und obwohl ich gerade von der Polizei gesucht werde, weil ich so ein Gefängnis aus dem Moment, also diese ganzen Dinger, die passen schon sehr gut zusammen. Und in, und in dem Fall, Stand? super geil selber ausgesucht und so scherzeshalber übergeworfen. Ja. Und ich hätte das Bild so Boah. gerne gesehen, wie die beiden mit dem gleichen Anzug zusammen in Dortmund in der Disco gegangen sind. Ja.
2: Was für ein Blick. Stell mal vor, du drehst dich so oben in der Disco. Von der, der Türsteher. Du siehst gufst. nur, wie die
0: beiden schillernden Gestalten in, in Flieder Metallic da auf dich zukommen. Dann denkst du dich auch noch, was? hä? Das könnt ihr doch nicht ernst meinen hier. Also, na gut, je nachdem, in welchem Etablissement man sich da befindet, aber yeah. das äh, hätte ich mir schon als spannendes Bild vorgestellt. Tatsächlich, oben,
2: die beiden kommen so in den Jogging anziehen, so ja. Oder dann ja, läuft die so Musik, die Mark für.
0: Kampmann am Anfang im Radio Und dann kommen die beiden so in Slow Motion auf den Club zu und dann, ja, da kannst du natürlich ja, direkt nur die der Kordel der an der Seite, ja. Bitte schön meine Herren ja, einspazieren ja. Hör mal, das
2: äh, 25-jährige Jubiläum von Bang Boo Bang ist jetzt auch nur noch vier Jahre hin Also vielleicht bis dahin kriegen wir was gebacken äh, das irgendwie einzutüten Würde mich sehr freuen ja. Also ich würde die Jacke ja. sofort nehmen
0: <lacht> du willst du einfach jeden gesagt, Tag anziehen ja
1: sicher ja. Also, und
0: unironisch wirklich. und weil du es halt gut findest das ist doch völlig okay so ich meine, gibt für alles eine Zielgruppe
2: ja und dadurch, dass das ja so perfekt ist, diese äh, Figur, die da schon in ein bisschen ins Detail geklappt hat, mhm. wäre natürlich noch eine Frage, die wir uns da gedacht haben und die BC dann später gestellt hat, wie viel von dieser Figur äh, denn auch quasi von Ralf Richter äh, quasi initiiert wurde. Ne? Genau,
1: das war im Prinzip direkt die, die Folgefrage, weil das natürlich nochmal verdeutlicht hat, die Tatsache, dass sie zusammen auf Kostümsuche waren und dieses perfekte Kostüm gefunden haben, ähm, dass natürlich Ralf Richter persönlich an dieser Figur sehr viel gemacht hat und wir haben ja auch alle, ihr liebe Zuhörer auch, die, ähm, die Character bio gesehen. Und ich finde, die Person, die hinterher da ist, die wir präsentiert bekommen von Ralle, ist viel größer mhm. und viel mehr, als auf dieser Seite steht. Und da wollte ich natürlich von Ralf Richter wissen, inwiefern hat er sich da eingebracht und wie viel von der Figur steckt in ihm auch.
4: Ja, dann hören wir mal rein. Der Peter ist also ein echter Freund von mir. Wir waren sehr schnell übers Drehen so Freunde geworden. Und dann war ich mir immer daran gelegen, weil er, denn, er hat das meiste geschrieben da, ne? also er nicht ganz alleine, ist, deswegen sage ich das meiste eben, ne? und dann muss er das inszenieren, dann muss er sich abends die Schnitte angucken, und dann wird, oh, und ach Gott, oder erstmal die Kopien angucken, und dann muss geschnitten werden, muss er dabei sitzen. Dann wird man muss auch mal die Schnauze voll haben von dem Wissen, ne? also muss man irgendwas tun, damit er sich auch amüsieren kann. Das muss natürlich jemand für Unvorhergesehenes sein, denn all das, was da geschrieben ist, kennt er ja. Ne? Hm und so kam das eben, dass dann immer wieder so, also wir haben mir so eine Maske, so eine Horrormaske mal geklebt und dann danach soll sie wieder abgemacht werden und das macht man so, indem man sie lang zieht, also wenn man sich die Haut langzieht. so, ne? Mhm. Und dann da wo der, wo, da wo sie so ein bisschen losgeht von der Haut, das, das äh, äh, schmiert man immer so dieses Glycerin oder was immer rein so, ne? Dann kann man sie ein bisschen weiter abziehen dann wieder weiter und immer weiter kann man so abziehen. Also wenn man, sagen wir mal, einen Baum schälen würde oder so, ja? Ne, ja, ja? ja, So, so habe ich das dann hingekriegt, das, das ganze Gesicht war wieder weg, also war die Maske weg, nur an der Nase hingen sie noch, ne? Habe ich sie <lacht> festgelassen, ne? Und dann bin ich zurückgegangen zum, zum Drehen, die haben da irgendwas anderes gesehen, ich weiß nicht was, so, und dann bin ich extra, so haben sie gerade geprobt, dann bin ich extra so laut, damit ich, mich auch jeder bemerkt, so in, in, in diese Probe so reingegangen, das hör mal, Hör mal, Hör mal, guck mal hier, hör mal, warte mal, Da habe ich schon genießt und dabei blüh, flog mir quasi das Gesicht aus dem Gesicht, ne, ja? die Maske, flog mir quasi aus dem Gesicht, das wollte ich ja auch, ne, blüh. und sie haben sich so erschrocken in dem Moment, ne, ja weil er so verrückt aussah, bist du dann im nächsten Moment so an der Nase hing, ne? Da musst du natürlich wieder lachen. Aber im ersten Moment haben sich einige wirklich richtig zu so Tode erschrocken dadurch, ne? Ja, Wahnsinn. Und Das war Spaß. Und der Peter hat auch einen Spaß gehabt so und so hat sich immer wieder das ergeben, dass ich mir irgendwas überlegt habe, was kann man da noch draufsetzen? Zum Beispiel die meine 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 Olle, die Manu kommt zu deinem Knast und dann sage ich irgendwas, ja, hör mal dann äh, äh, da kommst du da in, äh, da kommst du da in Pumps, in den Mercedes und holst mich vom Knast ab, irgendwie sowas, ne? Mhm. So, und dann habe ich mir überle so überlegt und auf sie hingeguckt nachdem ich gesagt hatte, dann kommst du da geschniegelt und gespannt in Pumps, ne? So, und dann habe ich auf ihre Füße geguckt und gesagt, ah nee, nee, zum Fahren ziehst du lieber flache Schuhe an. Das fand er nicht im Drehbuch, ne? Ja, so also echt? hat sich am Boden gelegt vor Lachen, so, ne? Ja, Wahnsinn. Der, der hat sich kaputt gelacht, so, ne? Ja. Und dann war ich auch zufrieden, so eben, ne? Man muss ja auch die Freundschaft twittern, ne, so. Und letztendlich sind dabei natürlich hier und da, so wie das zum Beispiel, Dinge rausgekommen, über die alle gelacht haben im Kino hinterher. Ja. ja. Die haben sich alle kaputt gelacht, als sie den Quatsch gehört haben. So, ja, klar,
1: ne? auf jeden Fall. Wieder und, eine Zeile, die von und, ihnen kam.
4: Und um, um nichts anderes ging es ja eigentlich nur, ne? Da so den letzten Quatsch draus zu machen. So,
2: ne? Ja, krass, ne? Dass, dass <lacht> der ja. Ralf dann da so improvisiert hat, quasi, um ja. Peter Torwart zu unterhalten. Ja, ja und, äh, und ihr und denkt, die,
1: Mensch, haben die jetzt falsche Nachricht abgespielt? Nein, <lacht> sie haben nur ein bisschen weiter ausgeholt. Wir sind halt ins Daulern gekommen, jetzt <lacht> zwei, ne? Ja, ja aber <lacht> es, ging,
2: es ging ja darum, ne, wie viel steckt äh, von ihm da drin und wie viel hat ja. er dann so improvisiert und mit reingebracht und so weiter, genau. die Sprüche halt ja. auch. Und dass er das dann gemacht hat, um Peter Torwart zu unterhalten. Klar, wenn du irgendwie einen Take zehnmal machst, vielleicht machst du dann beim elften Mal auch einfach irgendwie ein bisschen Quatsch und guck mal, was passiert. Oder? Das ist ja auch geil. Eigentlich. Und ich
0: weiß auch nicht, in welcher Situation er dann da reingestolpert ist mit dem abniesenden ja. Gesicht, dass dann die <lacht> Weiterarbeit an der Szene vielleicht auch wiederum ein bisschen gestört ja. wurde, aber ich denke mal, äh, da sieht man mal, dass äh, Ralf Richter ja auch bemüht ist, dass halt eine Stimmung, die am, am Set ja auch wi wichtig ist, je nachdem, was man gerade dreht, äh, die auch aufrecht zu erhalten. und wenn es jetzt vielleicht gerade mal so ein kleines Low gab, lässt er sich halt die Nummer mit der bis zur Nase abgepittelten Maske <lacht> einfallen und um die dann abzuniesen. Also das stelle ich mir schon schon sensationell äh, lustig vor. Ich hätte mich kaputt gelacht, wenn ich das gesehen hätte. Tatsächlich. <lacht> ja. Aber geil, also dann sieht man mal, was man alles macht oder bereit ist zu machen, um halt nicht nur eine Figur äh, mit, mit noch mehr Leben zu füllen, wie wir ja schon gesagt haben, sondern auch um auch den Regisseur soweit noch ja zu überraschen äh, und Sachen, die äh, gar nicht vorhergesehen waren, äh, mhm. zu erzeugen, um Aber das so ein bisschen zu übertreiben, ja, natürlich.
1: Wobei, ich glaube, das ist schon spezifisch für Ralf Richter. Ich glaube nicht unbedingt, dass alle großen äh, Schauspieler, die in heiteren oder witzigen Filmen, in Komödien mitspielen, das wirklich äh, als Prämisse mhm. haben, äh, die Regisseure oder irgendwen zum Lachen zu bringen. Aber mhm. der ist wirklich ein, ein Showman, glaube ich. Ja. Der mag das, die Leute zu unterhalten. Mhm. Wie, ja. ne? Also auf welche Art auch immer dann. In dem Fall, wenn es das im Kino natürlich als Schauspieler unbedingt, aber in dem Moment, wo man am Set steht, ähm, sind, sind die Leute, die um einen rum sind, ja im Prinzip das Publikum. Und ich glaube, der mag gerne sein Publikum und ja. mag gerne einfach sie zum Lachen bringen. Und ja, ja. wenn du dann auch noch einen Kumpel hast, von dem du weißt, dass ist der gleiche Humor, ne, der Regisseur, <lacht> auch diese, diese Zeile, diese improvisierte Zeile, Manu zum fahren, zieht sich aber flache Schuhe an, ne? Ja.
2: Ist, ist das nicht ein bisschen leichtsinnig das ist ein bisschen leichtsinnig ja. das haben ja. sie wahrscheinlich dann hinterher noch äh, ja, ja. Ja. so ein bisschen dialogischer gelöst dass er dann ja, se genau. nicht selber drauf kommt sondern der Gag noch so quasi ja genau.
1: aber super ja. ja
2: aber da sieht man dann äh, genau an der Szene ja auch was so an Movie Magic dann so passieren mhm. kann wenn man ein bisschen mehr Zeit hat wenn man jung ist und wild ist und so weiter und wenn er jetzt äh, die Bonusfolge gehört hat die zu Blood Red Sky auch rausgekommen ist da Peter hat Peter Torwart ja auch gesagt ja so wie wir damals gedreht haben, das kannst du heute nicht mehr machen. Das ist alles viel enger getaktet, ist alles Auf viel mehr getrimmt und viel effizienter, und, ja. genau. Und da hast du dann nicht so, ja komm, wir haben jetzt schon drei gute Takes, dann machen wir noch zwei, wo wir so ein bisschen improvisieren oder mhm. irgendwie, hör mal, können wir es vielleicht so machen? Nein, wir machen das so, damit das alles später im Schnitt auch funktioniert und ah und so. Mhm. Und dadurch, und so ein Timingdruck ohne Ende. Genau, so, so ein Zeitdruck auch drauf ist, genau, dass das vielleicht dann heute teilweise auch nicht mehr geht. Und was den Film vielleicht so besonders macht, ist eben genau dieses, ja. Wir haben jetzt die sichere Variante, aber ich hätte hier auch noch einen Gag, den ich irgendwie ja. mal... Aber wir Take können ja noch ein bisschen reinrutsch.
1: Spaß machen. So, so ja. genau,
2: Lass einfach mal laufen. Genau, mal gucken, ob das dann später funktioniert. Manchmal ist es ja auch wirklich so, dass am Set eine super Stimmung hat. Alle lachen sich kaputt. Im Kino lacht dann aber keiner, mhm. weil es sich irgendwie nicht überträgt, weil es dann auch eine Timingfrage ist oder ein klassisches Hätte dabei gewesen sein müssen. Mhm. <lacht> irgendwie äh, Bei so Amateurfilmen ist es ja ganz oft so, mhm. äh, dass Freunde des Regisseurs oder den Film immer mega lustig findet, weil das ist ja der Freund von dem, der, der Sven, weißt du, der hat da den mhm. lustigen Hut auf ist das nicht geil, der Sven, ich stell dir mal vor, gibt einen, der wirklich Keg heißt. Der, der, Sven, der, so, <lacht> der Sven, der ist so lustig mit seiner lustigen Hut. Irgendwie. Aber wenn du mit den Sven, zu großen Hut, wenn, wenn du den Sven aber nicht kennst, dann findest du halt nicht lustig. So yeah. also manchmal auch so ein bisschen, dass sich das nicht immer eins zu eins überträgt, nur weil am Set gute Stimmung is. das ist. Also auch. Ich,
0: ich glaube, ähnlich ist es auch bei was nicht passt gelaufen. Also ich weiß, ich habe mir mal irgendwann so die, diese Bloopers, outtakes angeguckt. Boah, mein Gott, habe ich mich kaputt gelacht, ne? Also da weiß nur so Felicita. Ne? Ja, ja, natürlich, ganz genau. Da haben wir ja schon eine Zusendung bekommen vor einiger Zeit. Äh, gibt's auch, glaube ich, so? Ist das so bei YouTube, glaube ich, auch drin? Ähm, ich ich habe
2: tatsächlich noch. dann aus dem äh, aus dem Bonusmaterial selber von, was nicht passt abgefilmt, selber. dann ja mhm. auch noch mal, Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe es da sogar gepostet. Hm. Ja, müssen wir
0: noch mal Falls gucken. Falls jetzt
2: jemand von Redpack zuhört, ich habe es natürlich nicht auf unserem Instagram <lacht> gepostet. <gemacht>, was <aber lacht> ist aus dem Making of und äh, Ralf Richter singt Felicita mit äh, Hilmi sister genau. zusammen. Genau. Äh, einfach mega geil. Da siehst du ja. Ja, Ralle hat da gerade irgendwie so ein Brötchen, ein halbes Brötchen in der Hand. Mit vollem Mund. <lacht> <lacht> so in seiner Art halt mit so einem so Met-Brötchen noch in der Hand. Ja, also legendäre Szene. Ja. ja. Aber ja.
1: Äh, wo wir gerade bei Spaß am Set sind, ja. ich habe tatsächlich äh, mir das nicht leben lassen, da auch nochmal explizit nachzufragen. Also ja. da habe ich gefragt, einfach also war gute Stimmung am Set, habt ihr viel Spaß miteinander gehabt, war das wichtig dann auch. Und da ähm, haben wir auch nochmal eine eine gute, lange Antwort.
0: Aber ah, ich meine auch, dass du in dem Zuge auch dich erkundigt hast, wie das mit der Zusammenarbeit war, auch mit ja, Dieter Krebs genau, und Martin Semmelrogge, weil wir da schon viel drüber gehört haben, auch vor allem den in, 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 im Grab einschlafenden bekifften Semmelrogge genau. und so. Wie da, also ich glaube, die passten da wirklich alle sehr gut zusammen. Genau, genau. Ne? genau. damit genau. geht
2: es dann los. Äh, und ah ja, das, okay. Ja, das Gespräch entwickelt sich ja so, wenn man plaudert, wie das wenn man so plaudert, ist. es ne? ja, halt
0: halt man, mit so mit ne? man hat halt einfach nicht gequatscht. Na, hören wir mal rein.
4: <lacht> ja, dieser Krebs war schon todkrank. Der wusste ja auch, dass er sterben würde. Und der wollte sich dann nochmal so ein Denkmal setzen. Hat er auch mhm. geschafft.
1: Ja, hat er geschafft, auf jeden Fall.
4: Ich, mit dem war ich ja auch befreundet. Der kommt ja aus aus, aus dem Ruhrgebiet, wie ich. Ne? Mhm, ja. Und äh, den der, der Martin Semmelroge, den musste ich den musste ich erst überreden dazu, das überhaupt zu machen. Ne? Mhm. Weil der bei Straßen Berlin von Berlin unterschrieben hatte. Und er wusste, es gibt Ärger mit dem Zwei-Doppeldrehen. Dann musste ich auf die Produktion einreden, dass sie den auch besetzen, ne? Die wollten erst den den Kroll haben dafür. Ne? Ja,
1: ja, ja Joachim Colton.
4: Ist vielleicht? auch kein schlechter Schauspieler eigentlich, aber, aber, aber der hätte dafür 0, gar nicht gepasst. So, ne? Außer mhm. weil hat die Produktion immer hingehalten. Ja, ja, warte, warte, weil er immer bis zuletzt wartet, ob nicht immer Besseres kommt. So, so ist er eben, ne? Und dann habe ich den Martin, also da war richtig, da war richtig Arbeit und Herzblut von mir drin, dass der das gespielt hat. Und besser konnte das keiner als er. ne?
1: Ja, auf jeden Fall, er hat sich auch wirklich also, selber ein Denkmal gesetzt, ja. kann man schon so sagen, wirklich toll, und, ja.
4: Und da hat er natürlich schon wirklich Spaß gemacht, wenn der Jochen Nickel kam auch und so, der hat dann erzählt, er war mit dem Auto unterwegs, weiße Strecken, so, was weiß ich, also so so ein so, bisschen Normale so eine Zeit lang mhm. und da konnte er mal gute Sachen erzählen. So, das, äh, doch, doch, das hat schon wirklich allen richtig Spaß gemacht und das sieht man der Produktion ja auch an. Das ist ja, was man so diese Produktion eben auszeichnet, dass die strahlt so ein bisschen. Ja. Wenn auch da auch ein paar langweilige Stellen drin sind und so, klar. Aber das strahlt irgendwie deswegen, weil alle ihren Spaß dabei hatten und das unbedingt machen wollten.
0: Ja, also ähm, spannende Infos auch nochmal, die wir auch noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Nämlich, dass er eigentlich äh, für, so einen, für so einen Schlucke eigentlich der Joachim Kroll angedacht war. Den Also das Gesicht kenne ich auf jeden Fall. Ich habe den aber aus der Zeit so gar nicht als so einen relativ präsenten Schauspieler in Erinnerung. Irgendwie, Doch,
1: oder? der war in äh, Der bewegte Mann, da hatte der eine ganz große Rolle bei der Super Vibe. Also diese, diese ah, äh, Filme, da hat er ja, Der Krieger ja. und die Kaiserin, Tom Tick Film.
0: Lola Rent, gespielt. oder? Auch?
1: Lola Rent, auch, genau. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Da ist er der ja. Penner, glaube ich.
0: Ja, auch ist das, das so ein bisschen auch der Schlucke dann, ne? haben, ja. aber <lacht> wenn der, der nicht hat auch ein bisschen,
1: wenn ihr euch das jetzt googelt, wenn ihr mal guckt, wie der aussieht, der werte Joachim Krohn, ja. man sieht schon, man kann das schon gut ich, sehen. Ja, wollte ich gerade sagen, ja. Doch, doch, also der hat schon auch den Look dafür, sag ja. ich jetzt mal, so mhm. ein bisschen, den Schlucke-Look.
0: Ja, der Schlucke-Look-Like-Contest. Sch 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 <lacht> <lacht> Demnächst nächsten like mal fünfmal hintereinander Schlucke-Look-Like. Aber ähm, auch hier wieder, also da sind sich alle einer Meinung, Dieter Krebs hat sich dann mit seiner letzten großen Rolle da wirklich ein Denkmal gesetzt und ich glaube, jeder war einfach schon ein bisschen auch ehrfürchtig da bei der Zusammenarbeit. Ne? Hat auch jeder so ein bisschen gesagt, ich glaube, der Markus Knüfken hat uns das ja mal berichtet, dass er ähm, da in im, im, in diesem äh, in der Garderobe oder so, sind die aufeinander, nee, Aber wurde, genau, in der Fußballkabine mm. aufeinander getroffen, die Szene, wo der man die Akte mitbringt und so, Und dass er dann schon so dachte, oh, jetzt hier mit dem Idol zu spielen. Also Dieter Krebs äh, wirklich hier Sensationell, sind sich alle einer Meinung. Und das, der Spaß, ich glaube, die Kombo, habe ich gerade schon mal vor der Nachricht gesagt, Martin Semmerogge, Ralf Richter, Peter Torwart, auch ein Helmi, wenn die alle miteinander da am Set rumhängen, ich glaube, da, da kann es nicht anders, als die ganze Zeit gute Laune zu haben, oder? Ich
1: mhm. glaube auch. Ich mir ist sehr gut vorstellen.
0: Cool.
2: Seitdem hat man einen schlechten Tag und dann kommt man da hin und alle haben so mega gute Laune und jeder versucht, den anderen noch so zu übertreffen mit Gags mhm. und äh, abniesenden Gesichtern und was. <lacht> ja. das Du denkst so, boah.
0: Äh, reinste Gag-Feuerwerk. Manchmal so wie Flachwitze hier bei uns ja. auch in der Sendung. Äh aber äh, <lacht> <lacht>
2: ich hätte noch einen kleinen Hinweis ja. äh, ganz ganz kurz nur äh, wo wir gerade über den Cast und das ganze Ensemble jetzt irgendwie gesprochen haben, mhm. dass äh, Jan Delay, der oh, ja, ja, äh, ja. Äh, Rapper äh, oder mittlerweile ja Sänger wahrscheinlich mhm. eher, äh, Funk-Pop-Sänger äh, bei Nils Bokelberg in der Nils-Bokelberg-Erfahrung in dem Podcast war und da nochmal gesagt hat, ja, es gibt ja manchmal so Filme wo einfach jeder irgendwie die Rolle seines Lebens spielt und dann kam sie hinterher auch so auf Bang Boom Bang, ah, das ist ja ja. da ja auch voll oft so ist, ne, also ist alle eigentlich so, äh, Markus Knüffchen hat es uns ja auch äh, quasi gesagt, so, das war irgendwie seine Rolle, das war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, irgendwie, mhm. er ne, embraced das ja auch, er warmt das und genießt das auch und so, ne, einfach da so, äh, und Ralf Richter ist halt, ne, wird heute noch davon, äh, davon angesprochen, hatten wir ja in der, in der Folge davor, als wir seine Sprachnachrichten abgeschickt, äh, abgespielt haben, Dieter Krebs hat sich auch noch mal selber übertroffen. Und ja, Oliver Kuricke wird wahrscheinlich auch von vielen Leuten im der Straße immer noch als Keck angesprochen. Ja. Also, es sind einfach so viele Leute, die da wirklich so die Rolle ihres Lebens irgendwie hatten. Ja, so, ne?
0: so. weil man halt ähm, so viele Rahmenbedingungen hatte, die dem Film halt so, hm. am Ende zu so was ganz Besonderes gemacht haben. Ne? Ja, und alle Faktoren, unbedingt. die hinter den Kulissen äh, dazugehörten, machen dann das, was hinterher screen zu sehen ist, halt so, so special irgendwie am Ende. Und das, das merkt, man. merkt man. stimmt. man auf ähm, jeden Fall.
1: Genau, also das ist genau das, das Nächste, was ich ihn gefragt habe, beziehungsweise worüber wir gesprochen haben. Und zwar, dass äh, da ja ein wahnsinniger Kult herrscht um den Film Bang Boom Bang, so ja. viele Jahre später noch. Ob das denn jetzt äh, Fluch und Segen ist oder ähm, wie das so einzuschätzen: Fluch oder Segen oder vielleicht beides, dass ja. man für diesen Film jetzt immer noch so viele Jahre später bekannt ist. Und bei der Gelegenheit haben wir auch über ähm, Grabowski, Alles für die Familie nochmal kurz gesprochen.
0: Ja, da bin ich sehr gespannt.
4: Äh, ne, Fluch ist es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Segen ist, aber Fluch ist es nicht. Nein, nein, äh, das ist schon schön, äh, wenn man, soweit ich weiß, ist er ja bei bei der äh, auf der Liste vom Spiegel als einer der zehn besten Filme aller Zeiten, glaube ich, sogar gelistet. Mhm. Zumindest, war, zumindest war er das. Ja, zu Recht. <lacht> und, über, und über diese Hip-Hop-Schiene. Ne? Da, viel darüber hat der Film eben so lange überlebt. Ne? Hm. So, ähm, weil die da alle drauf stehen also auch Menschen, die damals noch gar nicht geboren waren, die finden das gut ja. ne? auch wenn eben manche Sachen von früher heute gar nicht mehr, gar nicht mehr gibt so, ne? ja. das normale Handy Telefone, wer hat das schon heute noch? Ne? Das stimmt, Telefonzellen und so. naja. und, ja naja, äh, 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 letztendlich haben wir dann überlegt irgendwann kommen, wir machen dann mal irgendwas draus und haben dann eine Geschichte geschrieben das hat sehr, sehr, sehr lange gedauert, ähm, wo einer der Tricks ist, dass alle drei Grabowski-Brüder aus der una trilogie das war ja immer ich, bei Beng da war es dieser Ausbrecher Grabowski, da war es ein Bauarbeiter Grabowski und im dritten, da goldene Zeiten, da war es so ein Saunaclub-Besitzer mhm. also Grabowski, also drei Brüder. Und dann haben wir eine Geschichte gespielt, äh, geschrieben, in der eben unter anderem alle drei Brüder in einer Geschichte auftauchen. Ne? So. Und ähm, zwei weitere Figuren noch aus dem Beng 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 tauchen da auf in der Geschichte. Jetzt kam uns das Corona dazwischen. Ah, ja. ja deswegen, aber, das, aber das Buch gibt es. So. Und, und auch da haben die Menschen Spaß dran. So. Ne? Muss man wirklich sagen. Und. Ähm, es gibt so, es gibt ja so äh, Möglichkeiten, dass man sich so Videobotschaften gegen Bargeld äh, schicken lässt mhm. ja? mit Firmen dafür. Ne? So, ja. jetzt hat mein Sohn auch so eine gemacht, und aber um zu genau zu sehen, wie das funktioniert, habe ich halt mal ein paar Monate bei einer anderen Firma gemacht. Ne? Ja? Also da kann man entweder private Dinger bestellen, so ne? äh, Mein Sohn hat, äh, Mann, mein, mein 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 Freund hat Geburtstag oder so, oder geschäftliche auch. Und so. Und ähm, da sehe ich das auch wiederum. Ne? Also, ich kriege unglaublich viele An Anfragen da. Hätte ich nicht gedacht. Also, das ist wie ich, kann man manchmal kaum schaffen. so ne? mhm. äh, Und da sind aber 80 Prozent ungefähr sind dabei, die wollen immer irgendwas im Krabowski-Style haben.
1: Ja, ja, es ist eine naja, Ikone. Am liebsten, ne?
4: und, und am allerliebsten immer den Anfang: man kann mal dieses Fahrzeug fahren oder. Oder aber du brauchst eins mit Stil und Charakter diesen Quatsch dann, ne?
3: mhm, Ja.
4: <lacht> das ist ganz am Anfang im Film. Klar. Das wollen wirklich ganz, ganz viele Leute haben. Eigentlich eigentlich so gut wie alle, fast alle, bis auf die, die selber einen Text nicht ausgedacht haben, den sie ihren Freund schicken wollen oder so. Und ich soll den einfach nur lesen oder, ne? mhm. oder Oder aufsagen oder so. Aber äh, das ist wirklich, also das ist wirklich äh, sehr spektakulär und sie wollen das alle immer haben. Komisch.
1: Ja, das ist äh, eine ikonische Rolle, die Sie da gespielt haben. Vielen Dank nochmal dafür.
4: Ja, <lacht> ja. ja hat auch Spaß gemacht. So.
1: Ja, toll. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Können wir uns denn dann bald auf die Grapowski-Brüder freuen? Ist das jetzt so?
4: Äh, ja, das wird das dauern, ne? also, ja dauern. Äh, also Wann immer man mal eine freie Kinoproduktion wieder machen kann. Hm. Und dann, äh, dann gehen wir da ran natürlich. Ja, na klar.
0: Ja, da freue ich mich natürlich auch schon drauf, wenn das endlich mal irgendwann angegriffen werden kann. Aber ähm, ja, du du siehst äh, omnipräsent, bang, boom, bang, immer noch ein Ding, über 20 Jahre später, dass man halt immer noch wieder darauf angesprochen wird, dass man selbst bei irgendwelchen Videobotschaften immer wieder auf diese Rolle äh, angesprochen wird, haben wir ja gerade schon einmal diesen gesagt. diesen Anfangsmonolog. Genau, ja. der Monolog ist auch nun mal wirklich episch. Ja, ja und ich finde das sagen. auch
1: wirklich schön, dass er das so so positiv bewertet, Durch also durchweg positiv weil wenn ich jetzt äh, Harrison Ford gefragt hätte, wie das ist, immer noch Indiana Jones zu sein, dann hätte der anders das hätte ja, er, weil der nervt das. Ich glaube, der, der ist hat mega nervt schon Ron Ron Das Harrison-Ford-Syndrom. Harrison Nein, aber der war einfach die geilsten Typen. Und so weiter haben wir ja schon drüber gesprochen. Mhm. Und ähm, bei Ralf Richter ist das auch so, dass ich ähm, ne, dass der für uns alle wichtig ist und dass wir den für immer in Erinnerung halten. Als dieser, als dieser Charakter, als Kalle Grabowski. Viele andere natürlich danach auch. Ähm, aber das ist, bleibt für immer. Und äh, dass er das durchweg so positiv sieht, das hat mich sehr gefreut. Das finde ja. ich schön.
0: Und ähm, wenn er jetzt so ein bisschen durchsickern lässt, dass sie ja trotzdem, nur, also das Ganze liegt irgendwie ja auch trotzdem auf Eis, aber das Buch ist da. Ich weiß nicht, ob das Buch auch fertig ist für Grabowski, alles für die Familie, man weiß nicht so genau, aber das Ding also, wir können hoffen, dass es dann doch irgendwann noch mal realisiert wird. Also, ich habe es ja eigentlich schon fast äh, tot gesagt, ne? Soll ich, wie es ist. Äh, ich habe mich, äh, ich war super gehypt, als das so vor, was war das? Drei, vier, vier Jahren? Vier, fünf Jahren oder so? Wurde das so, äh, erste Mal veröffentlicht, dass das ein Thema wird und so. Und da war ich total gehypt und so. Ich dachte, geil. <lacht> das könnte ja jetzt relativ schnell gehen. Natürlich dauert das eine Zeit. Wir wissen auch von Peter war das dauert auch schon mal irgendwie 15, 16 Jahre, bis so ein Blood Red Sky <lacht> realisiert wird. Äh, von daher, ähm, Immer zusammen. dranbleiben
2: und. Genau, ja, das ist okay.
0: das Wichtigste. Vor allen Dingen, man darf halt den Spirit nicht verlieren oder den Antrieb nicht verlieren, mm. das wirklich umzusetzen, weil wenn man weiß, dass man da eine geile Idee hat, dann sollte man die auf jeden Fall auch umsetzen und da würde ich mich ja. tatsächlich sehr darüber freuen.
2: Ja, wir ja. hatten den Maxwell ja auch schon, der hatte uns ja auch schon nochmal äh, davon berichtet, dass er da das auch noch nicht aufgegeben hat. Ja. Und natürlich sagt, da sind dann Produzenten, die versprechen einem natürlich irgendwie das. Große vom Himmel, dann hat man natürlich diese Crowdfunding-Kampagne vielleicht ein bisschen zu früh gestartet, ja. ne, dass dann Leute schon so hyped sind und dann natürlich auch immer wieder nachfragen und nachfragen und nachfragen. Mhm. Ähm, ja, aber die haben ja ein Buch geschrieben, mit dem sie jetzt alle zufrieden sind und könnten theoretisch loslegen. Also, äh, ja, wer weiß, vielleicht werden wir noch überrascht und dann, bam! Bäm, Schaumauer, Schaumauer gebrochen Aber, und äh, der Film ist da.
0: <lacht> Volle Nutte. Also, ich, ich, kann mir gut <lacht> vorstellen, ich kann mir gut vorstellen, dass halt eben äh, versucht wird, diese Rahmenbedingungen so wieder aufrechtzuerhalten, wie man das vom Dreh her aus diesem Universum kennt. Dass man sich eben halt nicht die Pistole auf die Brust setzen lassen will und sagen wir so, Timing so, das muss laufen, dann effizient, zack, 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 alles durchgetaktet. Sondern wenn das ein Baby zum Liebhaben ist, <lacht> da muss man da halt auch die Zeit reinstecken, die dann halt am Ende nur mal braucht, damit es halt so gedreht werden kann. Ja, ja. Klar. Also, vielleicht vielleicht muss
1: Netflix da helfen, einfach. Wie Peter Torwart erzählt hat, waren die ja, waren die ja super und haben den richtig schön machen lassen. Ja, ja. Und seine, seine Vision umsetzen lassen bei Blood Red Sky. Also, ähm, wenn Netflix das machen würde, wäre auch gut.
0: Ah, Peter, du hast die Kontakte. Ja, Kümmer genau. <lacht> ja naja. schön,
1: Also, vielen Dank nochmal genau. äh, an, den lieben, an den lieben Ralf Richter, der so lange mit mir telefoniert hat. Das war ein sehr nettes Gespräch. Ganz, yes. ganz
0: lieben Dank. So, und äh, während nicht mehr telefoniert ist der Andi, denn Andi ist ja aufgestanden. Wir haben jetzt Kalle als nächstes gesehen, da deswegen sind wir ja bei Ralf Richter gelandet, ja. der jetzt also da muss ich noch mal ein bisschen zurückgreifen. Wir hatten ja jetzt ähm, die die äh, Schwarzblende bekommen und dann wird aufgeblendet, wir sehen, ihn noch um Sofa liegt und er wacht auf. Warum? Weil wir in der Schwarzblende schon mal zwei Hubtöne hören. Mhm. Dann geht die Blende auf und er öffnet so ein bisschen so leicht dösig noch die Augen und so und dann der wird ist so noch richtig schön dreimal so möp, 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 wird noch gehupt. Ja. Und dann setzt er sich so langsam auf, aufs ja. Sofa, guckt so bin völlig verpeilt, so wirklich wie gerade eben aufgewacht. Das ist so aufgewacht, richtig, also ne? ist
1: wirklich voll weggetreten. Ich glaube, ja. der schläft noch. Das erinnert ja. mich ein bisschen, wie wenn, wenn Babys irgendwie anfangen, wenn die sich hinsetzen und die schlafen aber noch. Wirklich, so, <lacht> sah das, so sieht das aus. Und die Augen so halb auf. Ja, ja, das aber, das sehr gut, gut gespielt. wirklich ja. echt gut. Ja. Weggetreten einfach.
0: Aber was ihn dann am Ende wirklich äh, auf die Palme bringt, ist dann dieser lange durchgezogene, dauerhafte Hubton, der dann als nächstes folgt. Und dann, ja, dann atmet er immer so schwer durch, so genervt, so, steht dann auf und geht rüber zum Fenster. Und quasi, die Hupe, die hören wir nur so im Hintergrund. Und mit Öffnen des Fensters hören wir dann auch die Hupe laut dann. Also das Fenster öffnet uns quasi auch den Sound dann an der Stelle, dass wir nicht mehr die Hupe von innen hören, sondern jetzt auch von außen sozusagen. Ja. Gibt's da eigentlich eine Bezeichnung für, für diesen, für diesen, also jetzt jetzt kein Effekt, aber für dieses Umstellen auf, wir sind eigentlich die ganze Zeit drin und hören dann den Sound von draußen. Ähnlich wie zum Beispiel, wenn ein Auto fährt zum Beispiel, da läuft Musik und dann geht die Autotür auf und du hörst die Auto äh, Musik laut. Gibt's da irgendwie... Nee,
1: das ist einfach ein äh, guter Atmoschnitt. Also die, mhm. der Atmosound, die, 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 die Geräusche der Umgebung ähm, müssen ja auch ein bisschen ähm, geschnitten werden oder gefedert werden und so. Und das ist einfach sinnlos, wenn ein, ein Song, äh, der aus einem aus Auto kommen soll, genauso laut ist, egal mhm. ob das Fenster oben ist oder unten, dass auf solche Sachen achten ähm, Sounddesigner und so mhm. weiter. Und ähm, das ist einfach gut gemacht. Ich ja. glaube, da gibt es keinen äh, speziellen Namen für. Okay. Und den äh, lieben Kalle, den sehen wir jetzt immer in, in richtigen Close-Ups. Ja, ja, also dass genau. wir auch noch mal dass wir ihn auch nochmal spüren, weil wir sehen ihn jetzt nicht mehr oft. Genau. Und wir müssen den natürlich als Gefahr auch nochmal ein bisschen wahrnehmen. Ähm, das wird in dem Fall auch so gemacht, dass er so richtig, der wirkt der auch richtig, richtig drahtig jetzt. Der hat ja seine, seine Jacke nicht mehr an, sondern das Unterhemd. Genau. Ähm, und äh, hat wieder seine Crazy Eyes ein bisschen.
0: Ja, wir sehen auch nochmal seine Tattoos. Ihm, äh, Tattoos. Er hat auch mit und Waffe und so geschlafen, die hat er auch in der Hand. Ja, genau. Ja? Also ist alles immer noch ein bisschen gefährlich, ja, mit, mit Vorsicht vor zu gefährlich. genießen.
1: Und ähm, dafür, dass das so gefährlich ist. Ist ja aber ganz schön spießig, ne? Also dieses, dieses <lacht> ja. aus dem Fenster auf, Fenster Ja. Ja. Sauber spielst du? So genau. nach, auf die Uhr. Ja,
0: ist, ist der das ist ja schon ein bisschen
1: spießig. Dann oder? Dann ist das
0: Phänomen. Also wir müssen jetzt erstmal natürlich äh, vortragen, was er hier sagt. Ich muss allerdings sagen, wenn er von so einem Autohupen wach wird, frage ich mich, was hat er denn gemacht, als vorher die Skater Keks Karre demoliert haben? Als Keks draußen aufs Maul bekommen hat, da war er ja wohl in einer absoluten Tiefschlafphase, aller Tiefschlafphase. Ja, ja. Warum kommt ein Autohupen jetzt dazu, ihn ja. da zu wecken, ne? Naja, und dann geht er halt ans Fenster. Also ich, ich versuche mal mein Bestes, aber. Jetzt aber ein bisschen bekloppt, hier bin ich in der Nacht rumzuhupen. Ja.
2: <lacht> ungefähr Und so. Ungefähr noch ein bisschen lauter als das Hupen. Also die Nachbarn werden sich sehr freuen, dass erstmal 20 Mal gehupt wird. Ja. Dann hört das Hupen endlich auf, wird aber nur ersetzt durch einen schreienden ja. Robotassi, ja, ja. der auch nochmal schön durch die Nacht gerölt. Ja, sag mal, ja. bist du
0: bekloppt? <lacht> Und der arme Taxifahrer, der sitzt da völlig so, <lacht> völlig harmlos in seinem Taxi. Haben sie nicht ein Taxi zum Flughafen bestellt? <lacht> Ey, bleibt noch freundlich. Das ist so
2: hölzer, ne?
1: dass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht ein echter Taxifahrer war. ich
2: dachte auch schon. Also man konnte nicht recherchieren, wer das ist. Er ist nicht nee. äh, in den in den äh, Credits irgendwie, habe ich ihn nicht gefunden. Hast nee. Du ihn
0: gefunden? Nee, hab ich nicht. Aber ich habe was über das Taxi das Taxi hat nämlich eine Folierung an der Seite und da ist ein Aufdruck drauf, der auch hier, der auch wieder regionalen Bezug hat, denn auf der Taxi-Seite ist foliert der Schriftzug Casino Royal und in Una existiert. Schrägstrich existierte eben jenes Casino-Royal tatsächlich in Untermitte. Da wurde James Bond gesehen. Ja, gespielt hat. fast. Also ich habe es mal gegoogelt tatsächlich und in Unermitte ist ungefähr so zehn Minuten mit dem Auto von von Keks kleiner Buderusstraße 42 entfernt. Und dann äh, steht bei Google jetzt aktuell dauerhaft geschlossen. Also mhm. ne, scheint jetzt kein Thema mehr zu sein, ist aber natürlich so eine kleine, also kleine Spilo in so einem Haus und dann, dann sieht man so Hinterhoffotos davon, wo dann halt dieser Schriftzug Casino Royale, dann aber in einer moderneren, natürlich weil es Bilder von den letzten zwei, drei Jahren sind, äh, an, ja, auf Fassade angebracht ist und unten ist so ein, so ein Schild. Da ist so diese 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 Ansicht von vom, vom Strip in Vegas, so dieses Skyline mit der Statue und der Achterbahn und so und dann steht da drin Come in and win. So völlig schlechte Wortspiele <lacht> vom flo Ja, und äh, ja, das äh, existiert tatsächlich oder hat tatsächlich existiert. Also, mhm. glaube ich, ist ein Taxi da aus dem, aus der Region tatsächlich ein richtiges Taxi. Vielleicht auch ein richtiger Taxifahrer. Wer weiß.
2: Kleiner Fun-Fact. Ich habe ja mal äh, als Studentenjob äh, quasi Taxis beklebt. Äh, also Taxen äh, oh. beklebt. Foliert, ne? Wir mhm. genau. haben ja fast alle eine Folierung, ne? Ja, genau, genau. Die Werbung quasi da, Freunde von mir hatten da so ein Unternehmen, äh, Band-Homies äh, von mir und äh, mhm. ja, da haben wir uns echt immer, da haben wir ein Hunni- am Tag gekriegt, war auf Krolle, und äh, sind dann da auch teilweise durch Deutschland irgendwie bis nach Köln oder in Hamburg war auch mega geil, zwei, drei Tage Hamburg, dann abends immer schön auf ah. Chef, Chef seinen Nacken dann noch schön durch die, ah, ja. durch die <lacht> schön durch die Kneipen gezogen Bisschen und dann auf wieder,
0: Geschäftsreise gewesen. Und dann, ja, ja, ja. dann
2: wieder verkatert die Dinger äh, dran äh, Gerakelt. Gerakelt, genau, und äh, die Luftbläschen rausgemacht und mit einem äh, Pittermesser da den Rand dann noch geil gezogen. Ah, ich glaube, er keine Geduld führen, Mit einem
0: Bittermesser ne? schälte Kartoffeln. Das ist was anderes. Ah, stimmt. Ja, ja. <lacht> ich ja aber, überhaupt jetzt Geduld weiß ich auch, warum du den Job nicht mehr machst. <lacht> <lacht> oh, Mann, ey. Ja, ähm, Tatsächlich
1: ähm, ist es auch bemerkenswert, dass sobald wir in Kalles over Shoulder gehen, ja. ne, und er ist aber ein bisschen bekloppt, ab dann ist es neu vertont, nachsynchronisiert. Ah, ja. Und das sagen, äh, das hören wir auch noch mal im Audiokommentar, da wird gesagt, dass, ähm, äh, das, also Ralle Richter sagt, dass er das ein bisschen bedauert, dass sein Satz, äh, hier schlafen kleine Kinder, leider rausgeflogen ist. Ah. Er sagt wohl normalerweise noch, und das ist ja Ultraspießer-Satz, mm. ne? aber natürlich coming from a good place, also ich verstehe mm. schon, was er meint, wenn die Kinder wach werden, fände ich auch doof, aber ja. ähm, das ist halt so oberspießig. Ne? Ja, klar. Ein bisschen spiegelt das Ganze, was er sagt, auch der Tonfall und so weiter, spiegelt sich ein bisschen bei Willi, ne?
3: Wo ja, der ja, da oben was
1: stellt. Der wurde noch andere, bist ja du Leute. Das ist mein Genau, und das ist <lacht> so richtig, ähm, beide sich äh, ja. einfach. Ja. Ne? Jedenfalls sollte er, hätte er eigentlich noch gesagt: hier schlafen kleine Kinder. Ähm, bedauert ein bisschen, dass es rausgeflogen ist. Und dann sagt Peter Torwart: ja, das muss, ne, musste sowieso ja alles neu synchronisiert werden. Ah. Wegen des. Ähm, Bahnhof-Flughafen-Dings, glaube ich. Ah, ein Taxi glaube, zum Flughafen. Ich glaube, der Taxifahrer ist nämlich auch irgendwie, das ist auch nicht ganz sauber, nicht ganz lippensynchron. Mhm, ja. Und ich glaube, der hat Bahnhof vielleicht gesagt. Taxi zum Bahnhof. Ja, gut.
0: Mhm. Ja, ja kann ich mir gut vorstellen. Weil jede einzelne Szene, die mit dem Bahnhof zu tun hatte, wurde entweder nachvertont oder ist am Ende rausgeflogen.
1: Genau.
0: Ja, das kann gut sein. Mhm. Aber wir werden vielleicht, das könnten wir uns vielleicht auch mal notieren, Und eine Frage an Peter, wenn wir uns dann noch mal sehen oder hören sollten. Ob das vielleicht auch ein richtiger Taxifahrer war. Oder einfach einer, der so von der Crew so, hier, nee. wir haben ja ein Taxi organisiert, fahrt ab meinem runter, muss einen Satz sagen und weiter geht's. Ne? Oder die haben wirklich eins bestellt. Ja, einfach ein richtiges Taxi bestellt. Und dann so, <lacht> ah ja, wo bin ich jetzt hier gelandet? Also
1: billiger wird's nicht, bevor du ein Taxi, <lacht> bevor du einen Wagen mietest, der aussehen soll wie ein Taxi und einen Statisten da reinsetzt, der muss bezahlt werden, der muss gefüttert werden, da kannst du besser ein normales Taxi bestellen, fragen, ob das okay ist, wenn man den dreht und dann soll der, den, soll der <lacht> den laufen lassen. Für
0: nicht in Anspruch genommene Anfahrten berechnen wir 6 Mark.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja, also wirklich, drei, also, drei Stunden später. Also das ist wirklich billiger, billiger, würde ich sagen. Ja, Ah,
0: okay. Ja, und der Taxifahrer, der sitzt da, der Arme. Und äh, Kalle entgegnet dem, haben sie nicht ein Taxi zum Flughafen bestellt mit... Was? Moment. Dann dreht er sich schnell um, guckt nochmal in die Wohnung rein. Und dann kriegen wir einen richtig nahen Close-Up, wie hm. er sich wundert, wo Cake eigentlich ist. Keke? Aber
2: er ruft gar nicht so
0: laut. In ne? es ist hey, mehr so wirklich in die Wohnung so ein rein, so für Cake,
2: wo er schon weiß... Na, den brauch ich gar nicht hm. fragen, der ist nicht mehr da.
0: Ja, den hätte er nämlich ja. schon gesehen, als er aufgewacht ist, weil ja. warum ist er der Einzige, der geweckt wird von dem Hupen? Naja, und dann wendet er sich wieder rüber zum Taxifahrer und auch hier wieder in einer, ich sag mal, moderaten Lautstärke. Ich komm durch! <lacht> <lacht> Also, da hat sich jeder Nachbar safe gefreut ja. drüber, über die Lautstärke. Aber da ist doch ja. so viel in der Straße jetzt passiert in den letzten 10, 15 Minuten, dass man sich als Nachbar auch nur denkt, ach du Scheiße, ich glaube, ich muss echt mal gucken, wo ich ja, was anderes kriege. Wir ne? ah, ja, ja. Da wird erst, äh, der Videotek überfahren. Ja, ja. ja. dann wird da einer vermöbelt, dann kommen Skater, die demolieren die Autos in der Nachbarschaft. Ja. Da hat ja jeder Angst, ne? Ja. Und dann wird da noch ein er, äh, gesuchter, er, ausgebrochener äh, Häftling gesucht. Dann die fahren da. die
1: vor in so einem getunten mercedes äh, äh, hey. mhm. und äh, ne, die Dänen lassen den raus. Erstmal wollen die Dänen den verprügeln. Also, da ist wirklich eine ganze das Menge ja passiert in den letzten Action paar Stunden.
0: Street 42.
2: Ja. ja, und vor zwei, drei Tagen kam da der, der Kiefer da immer mit seiner Boxershort und. Ja, der hat immer kurz äh, ja. zur Videothek da die Strecke. Mann, ja. man, Mann, Mann. Jetzt was, ist
1: richtig was los. Die hängen bestimmt alle an. Früher war das mal so schön hier in der kleinen Buderusstraße
2: Und ja. jetzt. Ja.
0: Ja, und dann kriegen wir äh, Kalle, der das Fenster schließt. Ähm schnappt sich die Waffe, klemmt sich die dann nochmal gekonnt, hinten so am Rücken, Hintern, Hosen, Brücke. Ja, so hat jetzt Arsch. die ganze
2: Zeit gesagt, er hätte die in der Hand, aber die er liegt hat ja die da irgendwie. beim
0: Pennen, als er aufsteht, hat er die in der Hand. Und dann geht er halt zum Fenster.
2: Und da legt er die dann vor. Genau, weg. er macht,
0: man sieht ja auch, dass er mit der einen Hand das Fenster aufmacht, mit der anderen, bist so bekloppt, winkt er ja so raus, weißt du? Ach so. dann hat er die Hände frei, er hat die aber so abgelegt. Und dahin ja, okay. geht er jetzt wieder, nimmt die, aber natürlich nur damit wir wissen, okay, er geht Schön in Vorbereitung. Noch mal. Die Gefahr nochmal
2: zeigen in, in Großaufnahme, wie er danach greift, natürlich die Knarre im Vordergrund und so, ja, guter ein guter Shot auf
0: jeden Fall. Mhm. Gut. Ja. Und, dann, und die
1: Musik ist natürlich auch die haben genau. wir ja schon so viel gelobt, weil wir da auch mit dem sehr, sehr netten Rainer Kühn auch immer ja. äh, in Kontakt waren. Die ähm, ist übrigens im Audiokommentar, wird die auch ständig gelobt. An dieser Stelle auch nochmal beim Umschnitt ja. jetzt als nächstes, wenn wir in die in die Gasse kommen und so, da kommen noch Gitarren mhm. dazu und so weiter. Wirklich
0: Die nimmt jetzt auch wieder ein bisschen gelobt. Fahrt auf tatsächlich, denn mhm. wir kriegen jetzt auch wieder einen Schnitt und dann wird auch wieder Fahrt aufgenommen. Ja, denn äh, Kick und Andi haben auch Fahrt aufgenommen. Genau, wir, wir sehen die beiden jetzt noch nicht, weil wir wirklich in einer sehr dunklen Gasse sind. Ähm, und wir sehen ein orangenes Auto mit schwarzem Verdeck. Mhm. Diese kleine Gasse reinfahren. Scheinwerfer sind an. Alles ist so ein bisschen
2: Auch eine Einstellung, so ein mich jetzt gar nicht so, die ich gar nicht nee. so auf dem Schirm hatte. Irgendwie. Man erinnert sich
0: eher an das, was dann nächste Woche auf genau, uns wartet. Genau, ne? Das wird schon eher äh, einzuprägen sein. Aber diese Gasse hier ist eigentlich sobald das Auto durch die Gasse fährt, ist das auch wieder aus dem Gedächtnis verschwunden mhm. eigentlich, weil es auch gar nicht so wichtig ist. Mir sind natürlich trotzdem ein paar Dinge aufgefallen in dieser einen Einstellung, die wir in dieser Minute noch sehen.
2: Aber in der nächsten Woche weil wir in, sind ja jetzt schon, schon Wollte ich gerade
0: ja. nämlich sagen, würde ich aber aufgrund, wenn ich jetzt mal auf den Faktor Zeit achte, doch ja. eher nächste Woche ansprechen. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Da habe ich noch ein paar Fun-Facts und Details aus dieser dunklen Gasse. Jetzt zeige mal einen richtigen Hasen. Nein. Also, Freunde, wir sind durch, glaube ich, oder?
2: Ja, also Man auf merkt, jeden der, Fall. Sau der Sauerstoff wird knapp in der Kamera. <lacht> Inhaltlich und, äh, und mental. mental ja. Ja. Ja.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, danke, dass ihr hier so durchgehalten habt. War wieder pickepacke voll, die Folge hier. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Da kriegen wir noch mal ein bisschen Details und ein bisschen Hintergrundwissen wieder. Da. Auch vielleicht noch ein bisschen was zum Auto. Vielleicht habe ich bisher was vorbereitet, mhm. Freunde. Bleibt am Ball. Würde ich mich freuen, wenn ihr am Start seid. Danke, dass ihr da wart. Macht's gut. Bis nächste Woche. Hau rein, Hart. Und bleib gesund, habe ich vergessen.
3: Nein.
1: Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Wir freuen uns.
2: Ich versuch's jetzt. Rohleder, Laufsohle. Rohleder, Laufsohle, Rohleder, Laufsohle. Yes, ja. alles klar. Ne? Ja, da habe ich jetzt 45 Minuten dran gedacht, ja. dass ich das gleich nochmal... Yes. Oh Seht man.
1: ihr, ihr habt alle was gelernt. Ich glaube, ja. ihr habt alle was gelernt. Absolut. Ich sag nur tesla -Lowfer.
2: eBay, Mokassins, let's go. I'll be looking for freedom <lacht> von <Tesla -Lowfer. lacht> Macht's gut. <natürlich. lacht>
1: <lacht> so, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal einsaufen.